0: Is a tool. And when that light hit the sky, it's not just a call, it's a warning. Und damit herzlich willkommen bei Filmjoker, dem wunderschönen Film- und Serienpodcast. Gegenüber von mir sitzt der liebe
1: Dennis. Hallo. Batman. Hi.
0: Das war indeed der. Ich weiß, das ist irgendwie
1: ein ganz komischer Anfang von mir <lacht> gerade. Batman.
0: Aber ja, hi. Äh, wie geht's dir? Schönes ich, Zitat. Ich bin Raphael. Ich mir bin geht's ganz gut? hibbelig.
1: Was <lacht> das denn? ein chaotischer Start. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, warum ich das Batman gesagt habe. Das war so eine richtige Kurzschlussentscheidung. Das hat mich dann selber total aus dem Konzept gebracht. Ja, mir ist jetzt Raphael. Hi, auch an dich. Ich hoffe, dir geht's gut soweit.
0: Ja, moin. Hi. Ja, äh, mir, mir geht es großartig. Ähm, ich habe heute sehr lange geskriptet und ich bin dir dankbar, dass wir den Podcast ein bisschen aufgeschoben haben. Nur oh, so krass, um stimmt, drei krass. Stunden. Ja, <lacht> Ähm,
1: ja, ja, aber ich muss auch sagen, also das Skript hat extrem lange gedauert, bei mir auch. Ich habe damit auch schon irgendwie, glaube ich, kurz nach Weihnachten mal so angefangen, so ein bisschen. Aber habe es jetzt auch die letzten so zwei, drei Tage immer wieder mal geschrieben. Aber ja, Jahresvorschau halt, ne? Das, ja. das dauert immer. Ähm, ja, aber sonst freut mich, dass es dir so an sich dann trotzdem ganz gut geht, dass du den Tag auch schön verbracht hast.
0: Ja, ne? <lacht> ganz Tag nur irgendwie am pc ich dachte tatsächlich, ich würde ein bisschen schneller durchkommen, aber es hat dann doch sich gezogen, weil man dann doch merkt, oh shit, irgendwie sind dann doch viele Filme dabei und man denkt sich, ja, ja, irgendwie, man gibt einen Namen ein und dann passt das schon und sowas alles, aber dann klickt man doch nochmal irgendwie zwei, drei Querverweise irgendwie durch und sieht dann, ah, da spielt er die Person mit. Mhm. So, und dann denkt man sich, ach, der Film kommt ja vielleicht doch in meine, meine Favorite-Liste. Naja. Aber das ist tatsächlich
1: halt jetzt auch der ganze Inhalt des Podcasts und ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Und damit danke, dass ihr dabei wart. und ähm Tschö. <lacht> Ja, genau, wir reden heute über die Jahresvorschau 2022. Ähm, wir haben den so ähnlich wie jetzt beim Jahresrückblick wieder auf zwei Stunden ausgelegt. Das heißt, wieder so eine Special-Folge. Wir quatschen einfach über unsere Highlights, die in diesem Jahr rauskommen, auf die wir uns am meisten freuen. Ähm, wir haben jeder für uns... 25 Filme uns rausgesucht, die wir besonders, die uns besonders interessieren, ganz persönlich, also ist doch eine sehr subjektive Liste. Haben sehr die, persönlich. Haben die für uns auch gerankt und werden dann gleich vorne beginnen. Das heißt, wir beginnen mit unserem Platz Einsen, gucken, wenn wir irgendwas doppelt haben, dann fallen die natürlich, dann reden wir natürlich noch einmal über die. Und so gehen wir die dann durch, maximal, bis wir bei unserem Platz 25 angekommen sind. Wenn wir merken, zeitlich kommen wir nur bis Platz 20 oder 18, dann brechen wir es halt früher ab. Maybe machen wir am Ende noch ein bisschen so Honorable Mentions, wo wir die Restlinien zumindest noch mal erwähnen. Und ja. ja, das ist so ein bisschen der Plan. Ähm, es gibt natürlich wieder kein Recap, keine News. Und ähm, vielleicht habt ihr unser neues Design schon gesehen. Da sagen wir vielleicht nächste Woche noch ein bisschen was zu, wenn das ein bisschen, ein bisschen spruchreifer ist. Aber nicht wundern, das hat einen, hat einen Grund, warum das ein bisschen anders alles aussieht. Ähm, Wollen wir das nicht heute schon ein bisschen Teasern? Oder? Ja, ich sag mal so, wir warten mal ab. <lacht>
0: <lacht> gute, gute politische Antwort auf jeden Fall. <lacht> ja, wir warten erstmal. Sehr, sehr diplomatisch.
1: Ja, zurückziehen, beobachten und <lacht> später reagieren. Das ist, mein, das ist mein, meine Meinung dazu. Ähm, ja, ich weiß nicht. Wollen wir einfach direkt reinstarten Oder ja, willst du vielleicht auch noch fragen, also, wie es mir geht? Also, es ist nur eine Frage. <lacht> <lacht> Aber
0: Dennis, das weiß ich doch.
1: Ach so, für die Zuhörer. Ja, ja genau. Ja, Dennis, wie geht's dir denn? Ach Mensch, mir geht es auch ganz gut. Unistress aber sonst, ähm, nee, ich habe hab, hab gehört, dass morgen Abend eine
0: Abgabe Ja, ich habe morgen Abend also, Abgabe. Also, wenn man das hier hört, hattest du schon eine Abgabe. Mhm.
1: Und hoffentlich wohl Also, ich hatte, ich hatte ich musste so zehn bis zwölf Seiten schreiben und ich habe mir gedacht, anderthalb Tage vorher Anfang reicht. Und ja, Klassiker halt. Ja, gar keinen Bock drauf. Aber ist okay. Ähm, nee, sonst geht's mir gut. War jetzt eigentlich auch gar nicht. Ich wollte gar nichts Besonderes sagen. Ich fand es gerade irgendwie nur lustig. Ähm, und wollte hier noch einen reindrücken. Ja, 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 ja ich weiß, ich ähm, weiß.
0: Das ist immer witzig, auf jeden Fall. Oder? Ich danke dir dafür <lacht> auch
1: von Herzen. Gut, dann starten wir direkt rein, oder? Ja, ich würde eine Sache noch gerne vorher sagen. Ah. Äh, wir haben kurzfristig uns noch entschieden, dass wir in der Vorschau jetzt die Filme West Side Story, Ghostbusters Legacy, Matrix 4 nicht mehr reinnehmen werden, weil auch wenn wir gesagt haben, die zählen für uns zu diesem Jahr und wir die auch aufgrund von Corona hier bisher noch nicht sehen konnten, etc., ähm, die laufen jetzt schon. Es macht keinen Sinn, die noch mal in der Jahresvorschau aufzugreifen. Um, und ich nehme natürlich auch nicht die beiden Filme bei mir noch rein oder die Filme bei mir noch rein, die ich jetzt schon auf der Viennale gesehen habe. Das gleiche gilt dann ja auch für dich beispielsweise in den Red Rocket. Der kommt nochmal offiziell in die Kinos, den werden wir jetzt hier nicht nochmal ansprechen. Ja. Das kriegt ihr dann aber eh mit, spätestens wenn wir den bei den Kinoneuheiten oder so weiter nochmal vorstellen. Das, da seid ihr immer eh super informiert. Also alles, was hier fehlt, kommt bei Instagram. Um, und es, ja.
0: Es, ja, man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir möglichst alles irgendwie was ja covern werden. An sich. Ja. Also, wir sind eh immer recht recht aktuell aufgestellt. Von dem, ja, was, Auch mal Lob an uns. Was, was so passiert in der Welt und was so alles neu erscheint.
1: Ja, das heute ist wirklich so ein. Hashtag instagram film unterstrich <-Jok> wie. <lacht> ja, das heute ist eher, so ein, eher so, ein, so ein Goodie, dass ihr mal einen Einblick bekommt, was, auf was wir uns eigentlich dieses Jahr so freuen. Genau. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt. Wir gehen jetzt immer die Plätze durch. Wer fängt immer an? Willst du immer anfangen oder soll ich immer anfangen?
0: Also potenziell ist ja die Person, die anfängt, nimmt halt der anderen Person wahrscheinlich den Platz weg.
1: Ja, man, jetzt also ich gehe ersten... jetzt zumindest von Platz 1 aus. <lacht> ja, okay, dann. dann ich dann sag mal, dann fange ich mal an, aber du darfst jetzt mal ist, beginnen, weil wir okay. wahrscheinlich den
0: gleichen haben. Nehme ich auch an. Also, ich habe halt das Zitat aus dem Film genommen. Ja. Same. The Batman. <lacht> ja,
1: habe ich auch auf 1 gesetzt
0: bei mir. Ja, ich auch. Soll am 4.3. Ja, ich habe
1: mir nie das genaue Datum aufgeschrieben. Ich habe mir jetzt immer nur so aufgeschrieben: Anfang, Mitte, Ende und dann der Monat. Also Anfang März. Okay. Ähm,
0: ich sehe gerade, ich habe irgendwie nur bei der Hälfte der Filme Datum aufgeschrieben. Okay.
1: Ja, ist egal. Grob weiß ich es noch. Ja.
0: Dann werden wir es ungefähr einordnen. Genau. Ähm, The Batman. Der, ein, ein neuer Batman kommt in die Kinos mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Der logischerweise auch Batman verkörpert. Ähm, Matt Reeves für die Regie.
1: Mhm. Den kennt man beispielsweise aus der neuen Planete-Affen-Reihe, der hat dort ah, den ja. Teil 2 und 3 gemacht, also meiner Meinung nach die beiden besten Teile der Reihe ja. und hat auch äh, Cloverfield gemacht. Äh, ist auf jeden Fall ein cooler Regisseur, dem, der, bei dem es interessant ist, den jetzt mal auf dieser ganz großen
0: ja. Fläche zu sehen. Ja. Aber das heißt zumindest, dass ihm das nicht komplett fremd ist, sage ich mal. Mhm. Also das machen überhaupt. Also Planet der Affen war ja schon in
1: einem recht großen Stil. Also, auch, also ganz ehrlich, das wäre auch schon krass, der war vor einem Batman-Film, einfach so Regiedebüt. Also das wäre schon eine hohe das wäre ja,
0: wär, so. wär schwierig.
1: Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, was bei mir, also es gibt immer wieder diese Filme, die haben einfach so krasse Trailer, dass ich einfach komplett gehuckt bin. Und Batman ist halt, wir haben es gerade im Vorhinein, wir haben uns gerade die Trailer angeguckt und es ist halt so ein bisschen der Dune des Jahres. Also Ja, so wirkt es. So der wirkt es, Trailer ja. sieht absolut epic aus. Ähm, die Schauspieler und Schauspielerinnen sind einfach super. Egal, ob das in den Nebenrollen Jeffrey White ähm, oder Andy Serkis oder Zoe Kravitz heißt sie, glaube ich, ist. Ähm, oder auch ein Colin Farrell. Aber gerade die beiden Hauptdarsteller, denke ich mal, wären wahrscheinlich Paul Dano als Antagonist, als Riddler. Ja. Und halt Robert Pattinson als äh, Batman-Bruce Wayne sein. Und das ist einfach absolut geil, dass wir solche zwei großen Namen, die so für beeindruckendes Schauspiel bekannt sind, nicht für ihren unbedingt für den großen Namen dahinter, sondern ja. wirklich dafür, dass sie unfassbar gute Schauspieler sind, dass die jetzt hier so Kopf an Kopf aufeinandertreffen werden ja. in so einer großen, epischen Reihe.
0: Wobei man auch sagen muss, Robert Pattinson hatte ja schon mal seinen, ich sag mal, Rising Star-Moment damals in der, in der Twilight. Also zumindest nicht als extrem talentierter Schauspieler per se, sondern eher als, er war dann zu einer gewissen Zeit extrem bekannt. Ja, das stimmt schon. So, und danach ist halt irgendwie gefühlt verschwunden, kann man so fast sagen, weil er ja auch, glaube ich, kaum gecastet wurde für irgendwas. Er hatte wahrscheinlich Schwierigkeiten. Halt er diese, hat halt sehr kleine Rolle. Sachen eher so gespielt. Ne? Also genau, er hat halt Schwierigkeiten ich glaub, er hat diese damals zu belegen.
1: So, so was wie Wasser für die Elefanten hat er damals gemacht. Dann hat oh, er äh, Highlife dann gemacht. So einen kleinen Indie-Science-Fiction-Film. Und ähm, ja, halt solche Rollen. Ne? Also ja. ist jetzt halt eigentlich so mit, ich weiß gar nicht, mit Lighthouse hat, ist halt im Independent-Bereich richtig durch die Decke gegangen. Ja. Dadurch dann halt auch so langsam bei Tenet gelandet. Dadurch halt wieder auf die große Fläche und jetzt halt final wieder. Ja. Wieder zurück. Ich meine, er
0: weiß auf jeden Fall, was er macht. <lacht> genau ja, so voll. Also, naja. Er weiß halt, wie er sich zumindest wieder irgendwie ins Rampenlicht rücken konnte.
1: Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ähm, ja, um was, um was, um was geht es denn so? Was kann man denn so zur, zur Handlung vielleicht schon, schon sagen? ist ja einer der Filme, bei dem man auch mal ein bisschen mehr schon mal weiß. Ähm, oder zumindest ein bisschen was gesehen hat.
0: Also, ich meine, Batman an sich. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie man das am besten zusammenfassen soll. Batman an sich ist ja ein Multimilliardär, glaube ich, Millionär. Ja. Auf jeden Fall kommt er aus einer sehr reichen Familie, äh, lebt in Gotham. Gotham
1: ist sozusagen wie eine Großstadt, vergleichbar mit New York. Okay, ich meinte jetzt eher so, nur worum es in dem Film jetzt geht, ich denke mal. Okay. Also die, ich glaube, die Batman-Lore muss, muss man jetzt hier nicht mehr erklären. <lacht> Ich wusste
0: jetzt nicht genau, wie, wie tief du, wie tief nee, du das meinst. Also ich meine,
1: also ich glaube einfach nur so, was ist das, also worum geht es in dem Film so ein bisschen, ohne das auch zu tief einzusteigen, nur so ein kleiner okay. Überblick mal.
0: Also der Hauptantagonist ist der Riddler, mhm. gespielt von Paul Dano und der Riddler ist, also vom Namen her sagt das ja eigentlich schon so ein bisschen so aus, dass er ein bisschen Psycho drauf ist und halt so wie so, ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, sowas in die Richtung macht, oder wie genau kann man das sagen? Ja, so, so
1: Rätselmeister. Ja. Er redet in Rätseln, Ja, alles hat mit Clues zu tun.
0: Ja. Ich, ich kenne halt die Figur nicht so gut, um zu sagen, was genau ihn per ich hab se ausmacht.
1: Ich, ich habe tatsächlich auch bisher nur die Gotham-Serie gesehen, wo der Riddler eine große Rolle spielt, aber ich habe das Gefühl, der Riddler dort hat nichts mit dem Riddler hier zu tun. Also die fühlen sich ganz, 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 ganz unterschiedlich an. Ja. Weil das wirkt ja eher wie so ein Terrorist, der auf einmal so quisse. Ja. Es hat mich tatsächlich
0: ein bisschen an, ähm, ähm, wie, wie heißt der nochmal mit, mit Bruce Willis, der, der Film, diese Filmreihe. Still langsam? Stipp langsam, genau. Da gibt es nämlich auch einen Teil, äh, wo, wo, ähm, war das, das ist der zweite oder dritte Teil? Ich meine, das wäre der zweite Teil, wo immer, ähm, Simon Says quasi Ich weiß nicht, hast du die Reihe gesehen? Ja. Da gibt es ja quasi einen sozusagen Antagonisten, der ja auch immer so Rätsel quasi oh, weitergibt.
1: Das, ich überlege gerade, ich habe die ersten beiden gesehen, ich habe den dritten irgendwann mal gesehen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es im zweiten oder dritten ist. Ich meine, es
0: müsste der zweite sein.
1: Ich meine, es ist der dritte. Echt? Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ich fand den zweiten auch ganz cool, aber jetzt auch nicht so beeindruckend. Deswegen habe ich mir den nicht okay. so gemerkt. Ich ja, auf jeden Fall kann nur einem, sagen, ist es ist nicht im Ersten. In, <lacht>
0: ja, das, ja, genau. Ja, aber wie gesagt, in einem der Stück langsam Filme ist halt auch quasi der Antagonist, der halt so Rätsel immer durchgibt, die halt verfolgt werden müssen, weil sonst irgendwo Bomben hochgehen oder sowas in die Richtung. Und das hat mich jetzt halt auch so ein bisschen daran erinnert. Wobei das wahrscheinlich in Batman nochmal ganz anders sein ja, wird. Ja, es ist
1: der Zweite. Es ist, müsste der Zweite sein.
0: Ja, wo er immer wieder anruft und sie dann immer versuchen müssen, herauszufinden, was sozusagen ja. das Rätsel ja, ja. ist, was durchgegeben ja. wird.
1: Ähm, ja, stimmt schon. Also ich finde, das hat auch ein bisschen so Also ich musste sehr so an so Filme wie Sieben denken. Also mhm. von Fincher. Das hat auch diesen, diesen noir-dreckigen Gassenstil. Ja, ja. ähm, ich glaube, wir kriegen erstmal wieder ein bisschen so einen Batman, der sehr in diese Detective-Batman-Richtung geht, die ja auch schon in Long Halloween so sehr zentral war und die ich absolut geil fand. Mhm. Mhm. Ähm, Achso, ja. Bin so. mal gespannt, was der für eine FSK bekommt. Also, unabhängig davon, ich finde auch eine FSK 12 ist vollkommen okay. Hatten ja die Dark Knight-Filme auch. Ja. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, was er für eine, für eine FSK ja. bekommt, ob es 12 oder 16 wird.
0: Aber was ich, was ich schon finde, ist, dass jetzt dieser Batman-Film deutlich düsterer halt auch wirkt. Also, ja, gerade was du halt mein, auch, auch meintest mit diesen so, gerade so film noir Richtung. Und ich finde im Trailer, das sieht so unfassbar cool aus. Also. Ich finde, es gibt es gibt so einige Shots, gerade am Ende von dem recht neuen Trailer, ähm, die dann so aufeinander folgen, wo dann halt einfach gefühlt es durchgehend düster ist und fast nur mit Feuer oder sowas gearbeitet wird oder nur mit so mit so roten Flashlights oder sowas in die Richtung. Ähm, es gibt diese eine Szene, wo er so durchs Wasser wartet mhm. und da gibt es halt so wie so ein so Magnesiumstab. Ja. Ich wollte, wollte jetzt sagen, wie diese, wie diese Feuerdinger, die in, in Fußballstadien sind. Ah, Bengalos, ja. Bengalos, ja. Genau.
1: Bengalos klingt immer wie eine Tigerart.
0: Ja. Ja, also, das ist auf jeden Fall unser <lacht> Platz 1.
1: Ähm, lustig, bei mir ist der nämlich tatsächlich vorgestern noch auf Platz 1 gerutscht. Ich hatte den ursprünglich nur Platz 2. Aber ich habe dann doch nochmal in mich gehört und er hat dann doch nochmal. Er hat sich dann doch nochmal auf Platz 1 geschoben. Ähm, mein Platz 2 ja. ist ähm, Paul Thomas Andersons neuer Film Licorice Pizza. Echt? Ja. Hast so du, Hast du den bei dir irgendwo drin? Der ist bei mir auf Platz 13. Okay, dann reden wir jetzt als nächstes über den. Dann kommst, ist dein Platz 13 auch schon mal weg. Ja, tatsächlich Licorice Pizza. Der war sogar lange Zeit bei mir auf Platz 1. Ähm, Krass.
0: Das sind doch so. Hoch. Also, nein. <lacht> das so die Stimme bricht so. Ey. Krass. Nein, also ich, ich hätte nicht erwartet, dass er bei dir so hoch ist.
1: Ja, Paul Thomas Anderson, ähm, einer der ganz großen Regisseure, äh, There Will Be Blood, Phantom Thread, Magnolia Boogie Nights, ähm, hat einen neuen Film gemacht, äh, der aktuell auch bei allen Kritikern auf der, auf der Welt irgendwie fast schon als geniales Meisterwerk gewertet wird. Ich habe überall bei Letterbox nur 5-Sterne-Bewertung gesehen, ist auch der höchst bewertete Große Letterbox-Film des Jahres nach No Way Home, anderes Thema. Ähm, zumindest in Amerika lief er halt schon, jetzt kommt er nach Deutschland, äh, soll rauskommen Ende, 20. ja Ende Januar. 20.01. Ja, habe ich mir also geschrieben.
2: Ja. In bald. drei Wochen
1: ungefähr. Ähm, ja, um was geht es? Es geht um einen Highschool-Schüler, der in den 70ern in San Francisco lebt und der gleichzeitig ein erfolgreicher Kinderschauspieler ist. Der ein Mädel kennenlernt, ich glaube, die ist ein bisschen älter als er und die entwickeln so eine ganz weirde Connection zueinander. Es ist so eine sehr abgedrehte 70s-Comedy mit absolut weirden Figuren. Bradley Cooper sieht so unfassbar lustig aus in diesem Trailer. Ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, das ist so, das ist so der Kandidat für Platz 1 in meiner Top 10 am Ende des Jahres für dieses Jahr. Ich glaube Echt? auch, dass ich Doch, den so, besser okay. finden kann als Batman. Ich freue mich mhm. auf Batman mehr, aber ich glaube, ja. wenn, weiß ich nicht, der, der sieht einfach komplett crazy aus, so. Ähm, aber
0: es gibt eine sehr coole Szene mit Scheibenwischern und Spiegeln. Im, Im Trailer. Trailer, ja. ja. <lacht>
1: und einem, ich weiß gar nicht, ich würde gerade sagen, Kung-Fu-Move machenden Bradley Cooper, aber ja, ja. Ich weiß nicht, also ich weiß auch gar nicht, das Ding ist, ich kann gar nicht begründen, warum ich den so weit oben habe. Der hat halt jetzt auch schon super viele Awards gewonnen, wird übernominiert, ähm, ist vielleicht ein bisschen zu independent dafür, dass er beispielsweise bei den Oscars ganz groß abräumen wird. Ja. Ähm, Johnny Greenwood macht die Musik, den habe ich letztes Jahr lieben gelernt, weil er in Spencer und the Power of the Dog die Musik gemacht hat und absolute absolutes Genie ähm, Ja. Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen? Hast du noch irgendwas? Warum freust du dich nicht so sehr auf ihn? Obwohl Platz 13 ist auch bei dem ganz schön hoch. Hätte ich bei dir gar nicht. Hätte ich so sogar. schon mal, <lacht> was? Ich hätte mich sogar nicht gewundert, wenn du den äh, gar nicht drin hättest in den 25.
0: Ja, ja. Ich, ich hatte auch Schwierigkeiten, den richtig einzuordnen für mich, weil ähm, es ist dann halt doch ein sehr außergewöhnlicher Stil. Mhm. Ähm, aber gerade das macht es halt dann auch irgendwie so besonders. Also. Es ist halt schwierig, alleine jetzt nur aus dem Trailer heraus zu sagen, wie der Film wirklich wird. Mhm. So, es könnte ja, halt. Ja, ich
1: kann es auch gar nicht. Es hat mich ein bisschen an Once Upon a Time in Hollywood irgendwie erinnert, auch so vom Set-Design ja, ja. und der Lichtsetzung und sowas. Und auch ein bisschen vom Humor gepaart damit, wie gesagt, dass dieser Film einfach unfassbar gut bewertet ist, hat das ihn halt bei mir so hoch katapultiert. So, und ich finde der Trailer Aber ist der wirklich ist, geil. Der ist schon erschienen, offiziell. In oder? Amerika laufen halt immer wieder schon ja. einige der Filme so, ne? Hm. Um, ich glaube, ich stehe bei 4,2 oder 4,3 bei Letterbox. Crazy. Das finde ich schon hoch. Also, eigentlich diese Filme mag ich eigentlich immer extrem gerne. Also, ja, einfach äh. weil ich es mag, wenn ich Filme mag, die andere mögen. Und nicht einen eigenen Geschmack brauche. Nee, aber <lacht> ähm, Okay, was ist dein Platz 2? Ich glaube, ich weiß es eh schon, aber Echt, meinst ja, du? Ja. Rate. Nee, will ich nicht. Ich will nicht spoilern, aber <lacht> ich glaube, es ist mein einer, den ich auch in, meinem, in meinen Top 5 habe.
0: Also Platz 2 ist bei mir Spider-Man Across the ja. Spider-Verse Part 1.
1: Ja. Okay, genau. ja. Was? Ja, habe ich, hab ich auch.
0: Warum hast du gerade so reagiert? Ich dachte,
1: du sagst Part 1 nicht.
0: Achso. <lacht> <lacht> ja. Ähm, der neue animierte Spider-Man von Sony. Aber ist, ist das nicht trotzdem eine, eine Co-Produktion oder sowas? Oder ist es nur rein von Sony? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Bestimmt noch irgendein anderes Animationsstudio Aber es ist halt mit,
0: mit Miles Morales... Ähm, Spider-Man Into the Spider-Wars war der erste Teil. Mhm. Und jetzt gibt es ja halt quasi Nachfolger und ja, man muss schon sagen, der Trailer macht schon richtig Laune.
1: Ist übrigens mein Platz 3. Ah, okay. Also <lacht> ich bin dann mit meinen Top 3 schon mal durch. Ähm, ja, ich finde den Trailer auch geil. Also, der sieht halt wieder so unfassbar gut aus.
0: Ja, Animationsstil ist, ist schon ziemlich sexy.
1: Richtig, <lacht> richtig sexy. <lacht> ähm, ja, was man, also zur Handlung kann man sagen, so ganz viel ist nicht bekannt. Ich finde, es wirkt auch eher wie ein Teaser. Ich würde es gar ja. nicht richtig als Trailer sagen. Du siehst halt eine recht lange Szene, wo Gwen Stacy und Miles Morales wieder aufeinandertreffen und dann geht es ab ins Multiversum. Ja.
0: Ähm, generell Multiversum, habe ich das Gefühl, ist halt jetzt seit Marvel generell extrem groß geschrieben irgendwie.
1: Nee, ich würde sogar sagen halt seit Into the Spider-Verse. Also der hat das oh, doch Oh ja, stimmt, also stimmt,
0: stimmt, stimmt. Habe ich gerade komplett ausgeblendet. <lacht>
1: Ja, weil Marvel das ja auch werbetechnisch richtig ausschlachtet. Ja. Aber nee, ich würde sagen, Into the Spider-Verse hat das so Stimmt. richtig begründet. Ja. Mhm. Gab es davor irgendwas mal in die Richtung? Ja, gut, irgendwas in die Richtung wird es bestimmt schon mal gegeben haben, aber so wirklich von der großen Bühne hätte ich mir jetzt im Vorhinein mal irgendwie was dazu durchlesen müssen, so richtig. Ja, gut, ist halt die Frage, ne? Also popkulturell wahrscheinlich Comics, ne? Also Comic ist das ja alles schon mal durchgekaut worden. Nee, ja, nee, ja, ähm, ja, sowieso, sowieso. Aber ja, also, anyways, der erste Spider-Man. Across the Spider-Verse Part 1. <lacht> also, okay, pass auf, ich will jetzt gar nicht der Buhmann sein. Ich habe bei mir auch auf 3. Ich freue mich unfassbar auf den Film. Ja. Aber ist es ist auch von denen wirklich mein Top-Film, der bei dem ich am meisten Angst habe.
0: Dass er doch nicht so gut ja, wird.
1: Weil die Erwartungen sind gigantisch hoch. Ich würde auch behaupten, die Erwartungen hier verzeihen weniger Enttäuschungen, als wenn der Batman beispielsweise nur richtig gut wird. Weißt du, wenn Batman so, so ein potenzieller Vier-Sterne-Film ist, denkst du immer noch, ja, geil. Ja. so wenn der aber dann irgendwie nicht so mit diesem Ersten mithalten kann, dann denkst du dir so, hm, irgendwie schade, gerade weil auch noch Teil 2 dann ja auch kommen soll und sowas. Ja. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Ähm, Regie führen Joachim Dos Santos, der hat sich bisher nur auf comic -Verfilmungen spezialisiert, also die Regisseure sind komplett getauscht, es ist niemand mehr vom Original Ach, dabei. echt? Äh, okay. Justin K. Thompson, noch nichts gemacht. Und Cam Powers, der gibt sein Regiegebühr, der war aber schon als äh, Writer hinter den Filmen Soul und One Night in Miami. Also der kann gute okay, Stories machen. Das okay. ist schon cool, dass der dabei ja, ist. Ja. Und an sich, das kann funktionieren. Aber komplett neu getauschtes Team. Auf der Drehbuchseite hat man Phil Lord behalten. Der hat auch am Into the Spider-Verse schon mitgeschrieben. Ja. Neu dabei ist jetzt allerdings ähm, Christopher Miller. Der hat bei The Lego Movie schon mit Phil Lord auch zusammengearbeitet. Und äh, Dave Callahan. Dave Callahan hat zuletzt Shang-Chi geschrieben. Ähm, hat aber auch Wonder Woman 1984 geschrieben. Den God, die Godzilla-Neuauflage, den zweiten Teil von Zombieland und Model Kombat. Also der hat auch schon da richtige...
0: Spricht der richtig. <lacht>
1: der hat auch schon richtige Drecksfilme zuletzt gemacht, aber halt auch Shang-Chi und das ist wahrscheinlich ja. der vergleichbarste. Ja. Und ja, trotzdem muss ich sagen, ich habe bei dem Film ein bisschen Angst. Also Man kann da bisher noch gar nichts sagen, aber schon irgendwie, keine Ahnung, habe ich auch irgendwie gar nichts auf dem Schirm gehabt. Also ich hätte gedacht, dass die Original- das Originalteam dahinter halt wieder dabei bleibt, so. Also.
0: Aber weiß man, was da die Entscheidung hinter war? Oder hast du da irgendwas
1: rausgesucht? Äh, nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich glaube auch, glaub auch nicht, dass irgendwas ist, wo man groß was zu findet, weil ich einfach glaube, das war wirklich so eine Der Film war fertig und dann haben einfach die anderen gesagt, ja, wir machen weiter und geben das okay. neu raus. Ja, so. ja. Ähm, aber ja, kommt ja auch erst Anfang Oktober, glaube ich, raus. Ja, genau, Ende letztes Quartal dann. Ist noch ein bisschen hin. Ähm ja, okay, das heißt, deine beiden ersten Plätze waren schon mal äh, Superheldenfilme. <lacht> Machen wir weiter mit Platz 3. Ich bin durch. Kann man, kann man das als Superhel ist Superheldenfilm? Ja, schon. schon? Ja, ja. Okay, also meinen Platz 3 haben wir schon gehabt, deswegen setze ich aus. Es also sei halt, du möchtest noch was zu Spider-Man sagen, sonst darfst du jetzt zu Platz 3 rübergehen.
0: Also viel mehr habe ich dazu gar nichts zu sagen, weil, ja, ich sag mal, der Teaser slash Trader gibt noch nicht so viel Preis, außer dass es halt ins, ins ja, Multiversum geht, Paralleluniversum wieder. Und was man halt dazu noch sagen kann, ist, dass es verdammt cool ist, dass der Animationsstil sich komplett verändert.
1: Oh ja, stimmt, ja.
0: Sobald sie quasi in, in ein Paralleluniversum irgendwie reisen. Und da bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen, wie das technisch funktionieren wird
1: die sehen schon wieder richtig geil aus.
0: Ja, ja also wenn das wirklich so vom Animationsstil weiter so geht, dann, dann glaube ich, wird das ziemlich gut.
1: Ja, ich bin echt, ich bin echt mal gespannt, wo, wo es da noch hingeht. Gerade auch, wie es aufgezogen ist, weil es schon irgendwie auch einzigartig, dass sowas auf zwei Teile ausgelegt ist. Mhm. Ähm, ja, anyways. Freut euch drauf, Anfang Oktober, dein Platz 3.
0: Mein Platz 3 ist The Northman
1: das gibt's doch nicht. Das ist mein Platz 4. Darfst, <lacht> darfst du gleich danach sogar wieder machen. Ei, 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 Ist übrigens bei mir jetzt der letzte Film, der richtig weit vorne steht. Also die ersten vier für mich waren so mit Abstand, die ersten vier. Und okay. dann kommt bei mir so ein kleiner Hype-Drop. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, The Northman ähm, war bei mir tatsächlich sehr lange überhaupt gar nicht auf dem Schirm, bis du mir den weitergeleitet hast. Den Trailer, ne? Ja, genau, ja. den Trailer. Und als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich nur so, What the fuck? Also, der, sieht schon geil aus. der Trailer sieht schon echt extrem cool aus. Und ähm, neben dem Trailer ist der Cast halt auch einfach total krank, finde ich. Also, der, der Cast mhm. ist sehr vielversprechend. Äh, überhaupt Sag alles. mal ganz
1: kurz vorher erstmal vielleicht, worum es geht.
0: Ähm, okay, also, in The Northman geht es um ich sage zumindest das, was man aus dem Trailer irgendwie herauslesen raus, kann. Äh, es geht um ja, … Ja, ich habe mir auch immer nur so einen Satz ja, gefühlt okay, Handlungen aufgeschrieben. Um Grundsätzlich halt um Wikinger. Das heißt halt gerade so um die, ich weiß nicht, welche Zeit ist das? 16. 17. Jahrhundert oder sowas. <lacht> Vielleicht du, ich ganz hier. grob. Ich, oder 15.
1: Ich hätte sogar deutlich früher gesagt. Echt? Ja, ja kommt drauf so an. So frühes, recht. Ja. so viel … Ja, keine Ahnung, ich bin richtig schlecht in sowas. Okay. Irgendwann zwischen 1000 und 1000 … 800. Ja, Wikingerzeit. <lacht> Wikingerzeit, ja. Ja, Wikingerzeit, Alter, klar. Man kennt's.
0: Ähm, genau, also es wirkt zumindest so, dass der Protagonist ähm, auf Rachefeldzug gehen möchte, weil mhm. sein Vater umgebracht wurde. Mhm. Und
1: er sagt ja doch auch, er sagte ja nicht dieses: I revenge, ja, der, uh, revenge my father. Ja, der wiederholt die ganze dann Zeit. Dann retten oder meine Mutter. Und töten den, der es gemacht hat. Irgendwie also sowas, irgendwie, genau. also
0: Er ja. wiederholt halt die ganze Zeit immer so diese so zwei Sätze oder sowas in die Richtung oder drei Sätze. Ähm, und ja, das scheint ihn anscheinend anzutreiben. Mhm. Aber viel mehr weiß man auch gar nicht, außer dass der Film total wild aussieht und sehr diese so nordische Mythologie halt so im Blut irgendwie hat.
1: Ja, das ist also ich finde eh dieses europäisch-nordisch-mythologische ja. so Ich habe das immer beschrieben, Robert Eggers, also ist der Regisseur, ja. der kann halt genau das. Der hat halt The Witch gemacht. Du hast diesen Film, der sich übertrieben mit dieser mit diesem Vibe von dieser Folklore des gefährlichen Waldes und der Hexe im Wald fast schon so auf so einer Grimm-Märchen-Niveau-Ebene ja. irgendwie annähert. Ja. Dann hattest du Lighthouse, was dieses Seemanns-Charakter irgendwo im Norden an so einem so äh, so Leuchtturm sitzen ja. Und dann kommen da so diese Seemanns-Legenden ein bisschen mit rein. Und jetzt hast du halt so Wikinger-Mythologie. Äh, danach, als nächstes will er, glaube ich, einen Nosferatu-Film machen. Also dann oh. geht es in vampir. Osteuropa ja. Vampir. Ja, Dracula ist Rumänien ich weiß gar nicht, wo. Nosferatu auch so dieses Aber, aber glaub,
0: Nosferatu ist doch auch vampir folklore so ein bisschen, oder? Ja, ja genau. Ja.
1: Aber so Osteuropa. Ich weiß nicht, wo, ich meinte ist das auch osteuropäisch? Also Dracula weiß ich, weiß hat ja ich, so eine osteuropäischen Hintergrund, der bisher selten so richtig beleuchtet wurde, aber ich kann mir jetzt halt schon vorstellen, dass er dann auch in dieses Setting reingeht. Ja.
0: Genau, also in den, in den Hauptrollen, also im Cast, sind äh, Alexander Skarsgård. Geiler die, Schauspieler. Der dadurch automatisch auch irgendwie passend ist, <lacht> so ein bisschen in dieser Rolle. Ich denke mal, er spielt auch den Hauptcharakter, ja. oder? Ja, ja. genau. Äh, Anya Taylor-Joy
1: spielt mit. Die hat im Trailer so einen übertriebenen geilen Shot, wo sie fast schon so wie so eine Hexe irgendwie ein bisschen ja, wirkt.
0: Ja, irgendwie mit so, so ein bisschen längeren
1: Fingernägeln irgendwie, oder? So ein bisschen ich glaube sowas, rein. ja. ja. Äh, also in also der Taylor-Joy-Spiel hat auch schon eine, also The Witch mitgespielt bei Rod Ah, okay. okay also die beiden ich. scheinen gerne zusammenzuarbeiten. Ja,
0: ja und äh, Willem Dafoe spielt auf jeden Fall auch mit, aber ich glaube, erst in einem also wird erst ein bisschen später, wahrscheinlich hat er nicht so eine große Rolle, ja. aber es war zumindest der Name, der mir noch sehr stark im Kopf geblieben ist.
1: Ja, ich habe ja noch aufgeschrieben, sonst noch Nicole Kidman. Oh ja, noch mit. Habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ähm, Claes Bang, den finde ich extrem cool. Den habe ich in The Square gesehen. Da hat okay. er eine der Hauptrollen, ich weiß nicht, vielleicht war sogar da die Hauptrolle, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Aber es ist zumindest so ein kleiner dänischer Schauspieler und den in so einem Film zu sehen ist halt irgendwie auch cool. Ich glaube, das ist der Antagonist. Ethan Hawke spielt noch mit und äh, Björk, die man ja auch aus Dance of the Dark, also es ist irgendwie okay. auch sehr nordisch besetzt. Ja, ja, <lacht> ich
0: ja. Irgendwie. Aber muss ja auch irgendwie passen in so einem Film. Also, ja.
1: ja, aber crazy, dass der bei dir tatsächlich auch so hoch ist, weil, ich weiß nicht, Lighthouse fandst du auch richtig gut, aber ich glaube nicht so krass wie ja, ich, oder?
0: Ja, ich, 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 hatte, ich hatte bei Lighthouse irgendwie Schwierigkeiten, so eine, so eine Bindung dazu zu finden, weil es dann doch ein sehr spezieller Film war, finde mhm. ich. Ich müsste ihn wahrscheinlich jetzt nochmal sehen, um so ein bisschen aus, aus meiner jetzigen Perspektive das nochmal wahrzunehmen. Weil ich sage mal, den haben wir, glaube ich, am Anfang, relativ vom Anfang vom Studium auch gesehen. Ja,
1: Ende 2019. Ja, ja.
0: und da hatte ich ja noch nicht wirklich so einen Zugang, würde ja, ich sagen, dazu. Okay.
1: Ja, stimmt natürlich. Also, das heißt stimmt natürlich. Stimmt natürlich. <lacht> Aber ja, kann natürlich sein. Ähm, ich muss sagen, Road Eggers ist halt für mich einer meiner aktuellen Lieblingsregisseure. Mhm. Ähm, so, so auf einem Level ungefähr mit Ariasta, also Hereditary mit Ich ja. finde, die beiden nehmen sich für mich gar nichts. Ähm, deswegen, ja, ich muss sagen,
0: für, für mich ist Northman halt so weit oben gelandet, weil ich auch ein riesiger Vikings-Fan bin. Das ist gerade so diese Wikinger-Lore-Mythologie. Finde ich super faszinierend. Und ja, dann hat
1: mir auch ein bisschen Kings äh, Last-Kingdom-Vibes gegeben. Ja, ja, genau, genau. Ja.
0: Das geht ja auch in so eine Richtung, ja.
1: Ja, ich bin einfach auf alles gehypt, was Eggers macht, deswegen... Um, aber ich finde Wikinger-Thematik auch geil. Also ich mag das schon. Ich war zwar Vikings nie so der ganz große Fan, hm. aber an sich finde ich das Thema halt auch geil und deswegen freue ich mich einfach drauf. Da du mir jetzt wieder meinen Platz 4 weggenommen hast, darfst du jetzt aber mit deinem Platz 4 wieder weitermachen. Das wäre so witzig, wenn ich jetzt
0: wenn irgendwie jetzt so von so das ne? runter, runterratter.
1: <lacht> äh, mein Platz 4
0: ist Killers of the Flower Moon von okay. Martin Scorsese.
1: Das ist mein Platz 8. Das war schön.
0: Alright. Ähm, ich kann auch gar nicht so genau sagen, also doch, ich kann es schon sagen, warum der bei mir so hoch gelandet ist, aber äh, von, vom Inhalt her weiß man gar nicht so viel. Also es gibt halt eigentlich nur die, einen Beschreibungssatz, den ich halt übernommen habe von IMDb, äh, Mitglieder des äh, Osage-Stammes in den Vereinigten Staaten werden unter mysteriösen Umständen in den 1920er Jahren ermordet, was von der großen FBI-Untersuchung unter Beteiligung von J. Edgar Hoover führte. Ja. Aber was genau das jetzt heißt wurde als
1: Reign of Terror bezeichnet. Es ging irgendwie auch darum, dass es irgendwie auf Land ist, was sehr ölreich ist. Also wo es sehr viel Öl vorrät -Vor oder so gab. Was ja wahrscheinlich auch ein Grund war damals, warum man genau. diese Osaga Nation-Style vertrieben hat. Aber ja, viel mehr ist auch nicht bekannt. Also zu dem Film gibt es ja noch keinen Trailer. Ja, genau. Es gibt genau. so ein paar Set Fotos.
0: Ja, aber was mich halt hauptsächlich aufhören lassen hat, ist halt der Cast. <lacht> Und ähm, wenn Martin Scorsese Regie führt, dann denke ich mir irgendwie, dass da schon ein ordentlicher Film bei rum, rumkommen muss.
1: Ja, genau. Weil Martin Scorsese hat ja zuletzt jetzt auch ähm, The Irishman gemacht. Den fanden wir beide nicht so krass, ja, aber natürlich ja. auch Filme wie Wolf of Wall Street, Taxi Driver, Shutter Island, Departed, ähm, Gangs of New York, Aviator. Also alles auch Filme, wo er, ich glaube, der arbeitet jetzt das sechste Mal mit Leo zusammen.
0: Ja, genau. Ähm, Leonardo DiCaprio spielt die Hauptrolle, nehme ich an.
1: Richtig cool, einfach so eine mega kleine Nebenrolle ist.
0: <lacht> ja, genau. Zumindest ist ja halt hauptsächlich im Cast auch aufgeführt. Äh, Jesse Plemons
1: spielt anscheinend auch eine recht große Rolle. Der hat eine andere Rolle abgelehnt zu dem Film, komme ich gleich noch. Okay. Weil er hier halt mitgespielt hat. Ja, ja. ja.
0: Äh, Robert De Niro, auch Klassiker von Scorsese.
1: Ja, Und das ist so eine, der hat so eine Kurzwaldhaste da wird direkt ein Gruppenanruf gestartet. Einfach so also, ein Gruppenanruf an alle. Ja, DiCaprio, De Niro...
2: Ja, okay, der Rest.
0: Nicht so, ja, der aber. Rest ist jetzt also Ich habe mir noch John, John Lithgow. Lith, Lith, ja, der spielt Litho. bei
1: Dexter Staffel 4 den Antagonisten. Der ist ziemlich cool.
0: Ja, ich, ich kenne tatsächlich oh, Woher kenne ich den? Weil Der Name, also das Gesicht kommt mir sehr
1: bekannt vor, aber ich überlege gerade, woher. Ich wüsste nicht, woher. Ähm, Brandon Fraser spielt noch mit, das finde ich richtig geil. Der hat mal bei Die Mumie die Hauptrolle gespielt. Der ist dann aber richtig in der Versenkung verschwunden. Oh, okay. ähm, und der habe ich, also ich habe den dies Jahr noch mal woanders auch auf der Liste drauf. Mal gucken, was zu dem noch kommen. Aber der scheint 2022 so ein bisschen so sein Karriere-Revival zu feiern. Ähm, hm, okay, ja, ja. ich meine
0: schön für ihn auf jeden Fall. <lacht> genau. Ähm, viel mehr kann man dazu noch gar nicht sagen, weil es hat wirklich noch nicht so viel. Hast Bekanntes du die Bilder gibt. vom
1: Set-Design gesehen mal? Habe ich mir jetzt nicht
0: angeschaut tatsächlich. Ich finde das sieht
1: richtig, also ich finde das Set sieht richtig geil aus. Der hat so für ein bisschen auch mit dem Poster hat der so, so ein bisschen so Spätwestern-Vibes. Also es sieht so aus, als ob der noch so ein bisschen mit, diesem, mit so diesen letzten Zügen des Western-Genres so ein bisschen spielt. Oh, okay. Was ich halt auch cool finden würde. Ähm, ist noch nicht bekannt, wann der rauskommt. Soll aber bei Apple TV landen. Also es ist auch ein Apple-Film. Ah, okay. okay. Ähm, da haben wir wieder den großen Apple-Film des Jahres. So nach Wolfwalkers und Co. Da haben sie ja, sich die mein ja, Ich meine ganz ehrlich, Killers of the Flower Moon. Ist das nicht der geilste Filmtitel? Das Film ist ein ziemlich
0: cooler Titel, ja. Den du je gehört hast? <lacht> Der geilste überhaupt.
1: Okay, Platz 5. Ich darf wieder anfangen. Endlich auch raus. Ähm, Einer meiner Lieblingsregisseure auf Platz 5 bei mir, Babylon äh, von Damien Chazelle. Okay. Hast du den bei dir irgendwo drauf?
0: Der ist bei mir nicht drin gelandet, glaube ich.
1: Ja, okay. Ähm, dann darf ich ja mal. Damien Chiselle, mein Number One-Film aller Zeiten. La La Land, auch Whiplash fand ich großartig. First Man. Macht jetzt seinen vierten Film, Babylon. Ähm, kann auch verstehen, dass der mit nicht drin gelandet ist. Über <lacht> den ist auch noch nichts bekannt. Wirklich nichts. Also, man weiß, der spielt zur Zeit in Hollywood, in der die Filmwelt sich umstellt von Stummfilm auf Tonfilm und es mischt historische und fiktive Figuren. Das ist das, was man über diesen Film weiß. Ähm, ich kann aber Damien Chazelle nicht weglehnen. Also, das ist, das ist so weit oben von Lieblingsregisseuren dass ich einfach, das, das reicht mir schon. Und ich muss auch sagen, da kickt mich dann halt auch dieses Setting noch mal, also, ja. also die Ausgangslage so. Hollywood-Wechsel finde ich immer geil. Das ist so ein bisschen, gibt mir jetzt schon wieder La La, -La Land-Vibes. Ähm, dann spielt Brad Pitt die Hauptrolle. Übergeil. ja äh, Margot Robbie spielt noch eine der Hauptrollen. Finde ich auch cool. Dann hast du noch Leute dabei wie ähm, Samara Weaving, die hat zuletzt bei radio Not die Hauptrolle gespielt. Oder einfach fucking Tobey Maguire. Finde ich auch so cool, dass einfach Toby Maguire mal wieder in so einem richtig ernsten großen Film dabei ist. Ähm, ja, ohne ihn jetzt irgendwie, also ich weiß nicht, ob den lang, also mal in so einem Award-Oscar-Qualitätsfilm, habe ich den jetzt irgendwie auch länger nicht mehr gesehen. Ähm, und auch der Rest vom Team ist halt wieder dabei. Wieder Linus Sandgren hinter der Kamera. Der hat auch schon bisher die Filme ähm, von Chiselle von, ähm, gefilmt und die Optik ist einfach cool, der kann das. Justice Justin Hurwitz macht wieder die Musik und der soll Ende 2022 kommen, so ist er aktuell terminiert, ist aber auch einer der Kandidaten, der vielleicht sogar dann auf 2023 rutschen könnte. Ähm,
0: da wollte ich nämlich gerade auch zu sagen, der Hauptgrund, warum ich ihn nicht mit reingenommen habe, ist, weil er, ich glaube, auf IMDb sogar für Februar 2023 terminiert ist. Ja, ich habe
1: da nochmal extra einen Artikel nachgelesen und auch bei Letterbox und so weiter geguckt und er ist aktuell noch terminiert okay. für potenziell Ende 2022. Ich wollte okay. ihn aber mit reinnehmen, ich konnte ihn nicht weglassen. Ja,
0: <lacht> nee, aber das, das ist halt eigentlich auch mit der Hauptgrund, warum ich ihn nicht mit reingenommen habe. Weil man sich wahrscheinlich recht ja, recht wahrscheinlich sicher sein kann, dass er nicht mehr 2022 erscheint.
1: Hallo? Nein? Ich würde ich bleib, Na, warte mal ab. <lacht> also ja, ich habe viele dieser Filme auch dann eher nicht reingenommen. Ich glaube, das ist eine der wenigen Ausnahmen, bei denen ich den dann doch reingenommen ja, habe. Okay. Was ist denn dein Platz 5, wenn du es besser weißt hier? Huh? Huh?
0: <lacht> mein Platz 5 ist äh, The Sun von Florian Zeller. Den habe ich bei mir so hoch stehen, der weil, ist bei mir nicht drin. weil The Father mich komplett umgehauen hat. Mhm. The Father war halt bei mir auf Platz 1. Mhm. Jetzt in diesem Jahr, falls...
1: Für die Zuhörer, die es nicht wussten. Checkt Instagram ab, mehr sagen wir dazu nicht. <lacht> genau. Ähm ja, der ist, bei mir, der ist bei mir tatsächlich nicht drin. Der ist nicht bei okay. dir drin, okay. Einfach, das ist dieser Kandidat. Ich fand The Faser großartig, aber es ist erst ein zweiter Film und über den ist gar nichts bekannt. Also, das ist wirklich, also, also wir reden hier wirklich über. Also hast du zu dem was raus, Hast du denn was rausgefunden?
0: Also, zumindest den Plot. Echt? Ja, der stand auch, glaube
1: ich, auf TV etwas so. Okay, ich habe nämlich ich hab bei Letterboxd geguckt, da stand nichts zu drin.
0: Ah, okay. Nee, also bei, bei IMDb stand uh, Peter as his busy life with new partner Emma and their babies thrown into disarray when his ex-wife Katie turns up with their teenage son Nicholas. Also auch wieder ein typisches Drama.
2: Mhm.
1: Das ist mehr Info, als ich hatte. Ja,
0: ja, ja schon. ja. Und ich meine, die Namen, die da mit beistehen, sind eigentlich auch ganz, ganz interessant. Vanessa mhm. Kirby soll mitspielen, Anthony Hopkins, Hugh Jackman und Laura Dern. Ja,
1: ich glaube, Hugh Jackman ist die Hauptrolle.
0: Kann gut sein, ich ähm, bin mir gar nicht ganz sicher.
1: Anthony Hopkins ist nur als Nebenrolle dabei, also ich ja. glaube, Hugh Jackman wird wahrscheinlich die Hauptrolle sein. Und ja, also ich glaube auch, es wird ein cooler Film. Gebe ich dir vollkommen recht. <lacht> Hast du rausgefunden, wann der rauskommen soll? Weil ich konnte dazu uh, auch, glaube ich,
0: nichts sehen. Ich kann mal eben nachschauen parallel. Son.
1: Meinst du, der, der nächste Film von ihm ist dann irgendwie The Mother oder so? Also er scheint, schein ich weiß,
0: es, ich, ich muss auch tatsächlich denken, so krass, er bleibt sehr bei diesem Konzept.
2: <lacht>
0: ja. Es geht ja. einmal um mein Vater, dann nur um mein Sohn. Ja, also kann, kann gut sein, dass er, dass er so einen kompletten Familien Familienstammbaum macht ja. so
1: also bei The Grandchildren. <lacht> The Dog. The Dog, oh je. veranimierter <lacht> Film über Hunde. Ja. Um, Release Date. Also ich, ich glaube, es ist nämlich auch einer von den Kandidaten, wo noch nichts zu bekannt ist. Hm. Ja, freut euch auf jeden Fall auf das an. Äh, der Sohnemann, der wird dann irgendwann dieses Jahr potenziell rauskommen. Also ich weiß auch, dass er zu dem Jahr gehört, aber ich glaube, es steht noch nicht fest, wann. Aber es ist ja bei diesen kleineren, ich sag mal Richtung Award-Season laufenden Film auch keine Seltenheit. Also meistens so, da wird erstmal gewartet, bis die Oscars vorbei sind und dann der Sommer und nach dem Sommer beginnt man dann mit der Vermarktung, ja. dass die halt auf Festivals laufen und so weiter. Weil ich denke mal auch, dass es dann wahrscheinlich wieder Richtung Award-Season halt rausgeht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, okay. nee,
0: online steht nur 2022, also.
1: Kommen wir zu, zu meinem Platz 6. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei dem Platz 6, ne? Ja, ja. Genau, okay, mein Platz 6. Auf Platz 6 habe ich bei mir auch jetzt wieder einen dieser Filme gesetzt, über den nichts bekannt ist, aber wo mich einfach Thema Regisseur und Cast äh, komplett catchen. Nämlich äh, Nope. Da
2: ist deine Stimme geblieben.
0: Wollte, meine Stimme ist gerade richtig hängen geblieben. Äh, nope. Der ist tatsächlich knapp bei mir rausgeflogen.
1: Ah, schade. Ähm, ja, Jordan Peels nächster Film. Der hat jetzt vorher Get Out und Us gemacht. Ja. Äh, über die Handlung ist nichts bekannt. Es gibt ein Poster, auf dem sieht man eine Wolke mit, einem, mit einer Lichterkette dranhängend auf eine Kleinstadt zu fliegen. Aber ich finde, das sieht geil aus, also allein mhm. die Szene sieht schon irgendwie, kann man, ich finde der Titel Nope klingt cool, dann hast du eine Wolke mit einer Lichterkette auf einer Kleinstadt. Du weißt, dass der Dude macht wahrscheinlich wieder so einen Social Horror Thriller Mix. Ja, ja. Das hat er auch schon gesagt, es soll wieder so ein Social Thriller gehen in so eine Richtung. Ähm, ja, da bin ich down für. Also Daniel Kaluja spielt erneut die Hauptrolle. Ja. Äh, der hat bei Get Out ja auch schon die Hauptrolle gespielt. Dann ist ähm, Keke Palmer im Cast neu dabei, die hat in Hustlers eine coole Rolle und okay. einfach Steven Yeun. Ja. Steve Noon habe ich mir auch dazu aufgeschrieben. Dude aus der, Minari. Sagen, der und Dude aus Glenn. Äh, Glenn aus Walking Dead und Minari. Genau. Ähm, und da in die Kaluja und Steven Noon im gleichen Film ist schon ziemlich geile Kombi.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wo das so drauf hinausläuft. Auch was für eine Rolle vielleicht Steven Noon spielen wird. so, weil Mich würde mal richtig interessieren, was er aus so einer Anti, so also ein bisschen Antagonistenrolle vielleicht ja, herausmachen würde. Dann kann
1: ich dir den Film Burning empfehlen. Oh, echt? Ja, da geht er okay. auf jeden Fall in so eine Richtung, dass er ein bisschen shady ist. Okay. Und das okay. spielt ja wahnsinnig geil. Nice. Also der Film ist echt cool. Also Burning, Ja, Burn, Burning wollte ich
0: eh nochmal sehen, ja.
1: Ja, heute von heute mal macht die Kamera. Der hat auch in Interstellar schon die Kamera gemacht und in Tenet. Ich finde also den Namen einfach Heute von heute mal ist schon geil, ja. <lacht> genau, <oder? lacht> ist einfach grandios. Aber mehr habe ich auch zu meinem Sex gar nicht zu sagen. Deswegen, ähm, dann darfst du doch mal übergehen. Was ist denn dein Platz sechs?
0: Ja, mein Platz sechs ist, ich sag mal, abgesehen von Batman, wahrscheinlich jetzt der nächste große Blockbuster. Und zwar Doctor Strange into the Multiverse of Madness. Oh, nee, in the Multiverse of Madness. Ja.
1: Spoiler. Ja. Ist der einzige Marvel-Film, den ich in meiner Top 25 habe. Okay. Auf Platz 23. Damn. Ja. Eternals, Hawkeye, What If und Spider-Man haben alles dafür getan, die in dem Hype noch mal ein bisschen runter zu pushen.
0: Ja, aber ich, ich muss einfach sagen, also mich mich. Ich habe das auch ein bisschen in Klammern geschrieben, weil ähm, ich verstehe es voll. Ich der, der, voll. Film, der Film, der hat mich schon ziemlich gecatcht von, von dem Teaser, bzw. Trailer. Trailer ist großartig. Weil, ich weiß nicht, irgendwie diese, diese dunkle Aura, die Doctor Strange bekommt, gerade ja. auch ein bisschen halt aus dem What-If-Stil so ein bisschen heraus, also aus, aus der Serie, die er im Sommer Ja, lief. also ich sag mal
1: so, alle Leute, die What-If noch nicht gesehen haben und sich auf Dr. Strange zwei freuen, sollten zumindest mal sich die äh, Dr. Strange-Folge aus What If anschauen.
0: Ja, ja, weil dann hat man vielleicht eine grobe Ahnung oder Vorahnung, was der Film so grob thematisieren mhm. wird. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass, dass sie diesen Film nicht verkacken, weil ich glaube, der Film hat extrem viel Potenzial, was man wahrscheinlich auch ziemlich verhauen könnte.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich, find's, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich auch nicht über Spider-Man eigentlich reden will, einfach auch um da, da ja. nichts zu spoilern. Aber ich hoffe halt, ich hoffe halt, dass sie eine gute Handlung zu der bringen, aber auch nicht so einen Move machen, dass die jetzt anfangen, in späteren Filmen Unlogiken, also Unlogiken aus alten Filmen dann irgendwie so erklären Aufzunäsen. zu wollen. Ja, so, ja, ja. Es, also das wäre irgendwie ein bisschen wack. Aber ich freue mich auch drauf, ich muss sagen, was mich halt bei dem Film jetzt nochmal ein bisschen mehr gehuckt hat, ist äh, Sam Raimi macht die Regie. Das ist der Dude, der auch die erste Spider-Man-Trilogie ja, gemacht, Spider gemacht hat. Und ja. der Dude hat so viele Horrorfilme gemacht. Der hat äh, ja, Evil ja. Dead 1 und 2, Army of Darkness, Drag Me to Hell und wenn man dann weiß, dass Marvel halt mit dem ja, Film ja. in so eine leichte Horrorrichtung gehen möchte, das kann halt cool werden.
0: Auch äh, Scott Derrickson ist als Producer mit dabei, der auch bekannt ist für äh, so ein bisschen Horror-Vibes. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, was er alles gemacht hat. Scott Derrickson? Scott Derrickson. Das ist witzig,
1: das habe ich nämlich bei dem Film nicht aufgeschrieben, dass er dabei ist, aber ich habe den Namen irgendwo anders stehen. Der sagt, ja genau genau der sagt mir gerade äh,
0: der ist äh, Regie bei The Black Phone mhm. genau <lacht> weil da habe ich mir den nämlich auch aufgeschrieben und der hat auch Sinister gemacht ja genau
1: Ey, krass ich wusste gerade so sehr hä Scott Derrickson den Namen habe ich schon mal gehört ja
0: weil ich habe mir den nämlich hier extra nochmal aufgeschrieben als, als Cross Reference weil er da halt Producer ist bei Doctor Strange and the Multiverse of Madness und das alleine finde ich sagt schon sehr viel darüber aus in was für eine Richtung der Film gehen wird ja und da habe ich richtig Bock drauf. <lacht>
1: ja, ich muss sagen, ich freue mich, also das Ding ist, ich kann es halt nicht verhindern. Ich freue mich eigentlich auch auf alle Marvel-Filme des Jahres. Ich freue mich jetzt nicht so krass, dass die bei mir noch in die Top 25 gekommen ja. sind, aber ich freue mich da prinzipiell schon drauf. Hm. Also das schaffen sie halt schon immer wieder. Ähm, ja, okay. Machen wir weiter? Ja, Platz 7, Und, oder? Unsere Platz 7. Ähm, ich beginne mal. Hm? Ich habe bei mir auf Platz 7 jetzt den ersten animierten Film des Jahres. Okay. Äh, Ein Pixar-Film, nämlich Lightyear. Ah. Hast du den bei dir drin? Der ist bei mir auf Platz 9 gelandet. Ah, dann ist dein Platz 9 ja schon mal weg. Ah. <lacht> okay, dicht, dicht beisammen. Ist das der höchste Pixar-Film bei dir?
0: Äh, ja.
1: Okay. Ähm, ja, Angus McLean führt Regie und es ist die Origin-Story von ähm, Toy Story Hauptdarsteller. <lacht> Was leid ihr? Ich glaube sogar, dass es nicht um ein Spielzeug geht, sondern es eine animierte Geschichte ist über eine echte Figur. Also, Hoffe ich. Yeah, nee, ja, nee, so. also es soll, glaube ich, eine okay. Art echter Mensch sein, ja, der das ja, gemacht ja. hat, Er hatte Raumabenteuer und der war so berühmt, dass ah, das von ihm das Spielzeug ah. gemacht wurde und dieser einzige Spielzeug ist Light hier. So habe ich es ungefähr verstanden.
0: Wow, okay, das ist das ja mega cool.
1: Ähm, und der Trailer sieht einfach so fucking awesome aus. Ja. Also ich meine, wir haben eine animierte Version von einer Mischung aus Demarsiana und Interstellar. Ja. Mit einer Spur Ad Astra und das als animierter Pixar-Film. Ja. Ich, ich muss auch sagen, irgendwie, irgendwie hat diese
0: Animation etwas von, von so high real engine computerspielen mhm. Und ja. ich, ich weiß nicht, aber beim Schauen, es, ich glaube, es wurde kaum ein Wort gesagt, bis auf am Ende oder sowas. Und alleine nur von den Bildern her kriegt man so Gänsehaut. Ja. Das, ist, das ist schon echt äh, Ganz echt kurz
1: richtig. noch, ähm, Nope soll übrigens äh, Ende Juli rauskommen und Doctor Strange Anfang Mai das, ah, um das ja, mal kurz nachzureichen. Ja, ja, ja. Ähm, und Lightyear soll Mitte Juni rauskommen. Mitte des Jahres, ja. Ähm, ja, gebe ich dir voll recht. Also ich finde, der Animationsstil sieht einfach richtig geil aus. Äh, was mich halt bei dem Film noch mal eine Spur mehr auch noch hockt, ist, dass Pete Doctor äh, das Drehbuch schreibt. Das heißt, wir okay. haben hier die Person, die für Werke wie Toy Story 1 und 2, aber auch Soul, Inside Out, Up, Wally Monsters Inc. verantwortlich ist. Ja. Und ich hoffe halt, dass der so diese philosophische Natur aus, ähm, aus Soul oder Inside Out, hm. so ein bisschen das Drehbuch einfügt. Weißt du, dass wir so ein bisschen so einen ja. philosophischen Film übers Leben haben, so dass wir als animierter Film mit Weltall halt schon ah, ziemlich schon geil Sehr, sehr ja. nice. Ja, ähm, ja mehr habe ich in meinem Film auch nicht aufgeschrieben. Was ist denn dein Platz 7?
0: Äh, mein Platz 7 ist Everything, Everywhere, All at Once.
1: Das ist mein Platz 13.
0: Und damit habe ich wirklich eigentlich diesen gefühlten Multiverse-Charakter auf Platz 6 und Platz 7 halt platziert. <lacht> weil ich finde... Ähm, und, auf
1: und auf Platz 2.
0: Oh ja, stimmt. Und auf Platz 2. <lacht> ja, ähm, weil ich war mir echt unsicher, wie rum ich das irgendwie platzieren soll oder was auch immer, weil die sind natürlich ganz unterschiedliche Filme, mhm. aber es hat halt irgendwie so, so Parallel... Paral Parallelen. Mhm. Komisches Wort. Ähm, Oh, geht. <lacht> <lacht> ähm, genau. Worum es genau in dem Film geht, ist irgendwie schwierig zu greifen. Hauptdarstellerin ist äh, Michelle Yeoh, Oder ich weiß nicht
1: genau. Jo, ja, Michelle so.
0: Äh, bekannt aus Crouching Tiger, Hi Hidden Dragon und Crazy Rich Asians. Mhm. Da spielt sie die Mutter. Ähm, ja, und irgendwie scheint sie in Parallel oder mit, ihr, mit sich selber in Paralleluniversen verbunden zu sein. Ja,
1: also bei einem DB steht, eine chinesische Migrantin ist die einzige, die Welt retten kann, denn sie ist mit anderen Ichs von sich aus Paralleluniversen verbunden, doch dann wird sie immer tiefer in die Multiversen gesogen. So kann man es irgendwie zusammenfassen. Ja, absolut crazy.
0: Ja, ich finde diese Idee ist halt ziemlich, ziemlich cool, dass man ja. halt so gefühlt, also wirklich im, im Trailer wird das sehr, sehr deutlich irgendwie gezeigt, wie so ihre Persönlichkeit, ihr Ich, ihr Bewusstsein gefühlt ständig wechselt zwischen diesen Paralleluniversen und sie halt langsam so fast verrückt wird und nicht mehr ganz klar ist, was Wirklichkeit ist und was passiert und wie sie halt damit umgehen soll. Und dass sie auf einmal aber auch Fähigkeiten aus den anderen Universen irgendwie bekommt und ja, ziemlich, ziemlich crazy, aber mich hat das richtig guckt und ich bin echt gespannt, was daraus wird. Also ich
1: wird. muss ehrlich sagen, das ist für mich ein, also ich fand den Trailer unfassbar geil. Ja. Äh, das ist für mich ein Film, wenn du mir jetzt sagen würdest, der wird wirklich gut, ist das für mich ein Top-5-Kandidat. Mhm.
0: Aber hat auch Potenzial nach hinten loszugehen. Das
1: Ganze ist eine A24-Produktion. Mhm. Ich liebe A24, das ja. gibt dem nochmal Hype, aber ich habe so ein bisschen bei dem Film so diesen Vibe bekommen von, ah, der wird bestimmt cool, aber ich glaube nicht, dass er so richtig krass wird. Also Regie, ja. gefühl, Regie führen die Daniels die haben auch schon Swiss Army Man gemacht. Auch ein super Film, aber den würde ich auch nicht als Meisterwerk betiteln. Und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass der zwar dieses Thema geil umsetzt und sowas und auch richtig, richtig gut unterhalten wird und echt auch ein geiler Film sein wird, aber dass er mich jetzt nicht so komplett weghaut. So. Aber ich lasse mich da gerne das Besseren belehren, weil ich finde, der Trailer sieht herausragend ja, aus. ich
0: habe ihn auch eigentlich hauptsächlich so hoch stehen, weil der Trailer so unfassbar gut ist und weil es von A24 ist. Ja.
1: <lacht> der soll auch schon Ende März rauskommen, also genau. da müssen wir gar nicht mehr lange 25. warten. 25. März. Und äh, damit sind wir mit unserem Platz 7 durch. Mein Platz 8 war schon, das war Killers of the Flower Moon. Ah. Das heißt, äh, was ist denn dein Platz 8?
0: Mein Platz 8 ist äh, Bell oder Belle. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Bell. Bell. Mein Platz 15.
1: Ah, nice. Cool. Nimmst du schon die ganzen später hier weg? <lacht>
0: <lacht> äh, Bell von äh, Mamoru Hosoda. Mhm. Ein Regisseur, der auch hauptsächlich Anime-Filme macht.
1: Ja, ich glaube, Wolf Children würde ich mal behaupten, ne? ist so sein gefeiertster. Mirai wahrscheinlich sein bekanntester. Ähm,
0: ich konnte mit den Namen nicht so viel anfangen, aber
1: Zwei davon sind, glaube ich, auf Netflix und zwei okay. zwei habe ich drüben auf, auf Blu-ray. Sollen beide okay. extrem gut sein. Habe aber von, von ihm noch nichts gesehen.
0: Okay, muss ich mich da auch mal ein bisschen herantasten. Ähm, ich fand, der Trailer hatte ein insane krasses Gefühl irgendwie. Also so dieses, ich weiß nicht, so emotional mitgerissen werden. Und ich, ich fand ich fand der, einfach auch der Animationsstil war gefühlt extrem kreativ und außergewöhnlich und also fast so wie so ein, wie als würde man so ein paar Animationsstudios einfach mhm. sagen, jo, animiert einfach mal irgendwas. Zaubert <lacht> mal durch, durch, ja, drauf los. Ja, genau. Und ich, ich finde, wenn man da so mitgerissen wird und wenn der Film es schafft, diese, diese Emotion durchgehen, irgendwie so ein bisschen durch den Film zu tragen, dann, dann wird mich der Film komplett umhauen, glaube ich.
1: Ja, voll. Also ähm, hast du ja aufgeschrieben, was es so grob gehen ah, soll. genau.
0: Ähm, grob geht es um ein Highschool-Mädel, sage ich mal, ein Mädchen, die ähm, in einer Online-Welt zu einer sehr bekannten Sängerin quasi wird, ähm, weltweit bekannt wird.
1: Da heißt sie auch Bell,
0: glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, der Name ihres Avatars. Äh, kann gut sein, genau. Und ähm, plötzlich taucht ein mysteriöses Wesen auf, eine Art, ja, so unheimlicher Drache, Drachen-ähnliches mhm. Wesen. Ähm, und man weiß nicht genau, was es damit auf sich hat und sie fühlt sich irgendwie mit diesem Wesen verbunden und möchte dem helfen. Mhm. so Oder sich mit ihm in Verknü so in Verbindung setzen. Ja. Genau.
1: Ja, Ich gebe dir vollkommen recht. Ja, ich bisschen auch, der Film hat geile Animationen. Die Geschichte sieht sehr modern aus. Ich mag diese, diese dig, die digitale Welt, die mhm. hier glaube ich You heißt. Hat so ein bisschen Ready Player One Free Guy Vibes, zumindest vom Grobthema, aber also es ist ja. nicht auf Comedy ausgelegt oder ja. sowas. Aber es ist so, dieses ähm, Online-Welt wird zur alternativen Realität. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm
0: Welche Trailer dazu hast du gesehen?
1: Ich habe nur den Haupttrailer gesehen, den ersten.
0: Aber auf Englisch oder im Original? Auf
1: Japanisch mit englischen Untertiteln.
0: Okay, weil ich finde, weil ich habe zuerst tatsächlich, aber gar nicht mehr absichtlich, ich habe zuerst den Trailer gesehen, der schon gedubbt war, das heißt mhm. äh, auf Englisch. Und ich finde, die Gesangsstimme auf Englisch ist so viel geiler wie die auf Japanisch. Okay. Also die hat mich emotional komplett umgehauen.
1: Dann rechnen wir doch mal, komm, was gebe ich ihm? Ich gebe ihm mal <lacht> vier Plätze nach oben, falls der Trailer im Englischen mich mehr überzeugt. Ja, ähm, aber
0: ja. auch, ich, ist natürlich auch ein bisschen anders geschnitten und sowas, ein bisschen andere Szenen, aber ähm, mhm. ich fand halt gerade, der Gesang war insane. Also. Ich muss
1: gestehen, das soll es gar nicht blöd klingen, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es um eine Sängerin geht. Echt nicht? <lacht> nee. Ich habe gedacht, es geht, also ich habe mir aufgeschrieben, dass sie halt... Also das, ich habe mich, so, hab mich da eher angenähert, dass ich irgendwo gelesen habe, dass sie halt ihre Mutter verliert und sich in diese Online-Welt flüchtet und ah, okay. halt eine Berühmtheit erlangt.
0: Aber nicht warum. Aber sie wird und bekannt durch Singen ah, okay, und deswegen crazy. ist halt der Gesang auch so entscheidend.
2: Ah, okay, okay,
1: okay. <lacht> <lacht> okay ähm, dein Platz 9 hatten wir schon, oder? Richtig, Leid hier. hier. Okay, mein Platz neun ähm, ist jetzt der aktuell noch große Oscar-Anwärter für den äh, Preis nächstes Jahr für den besten Film des Jahres. Ähm, aktuell noch Nummer 1. Äh, bei den Umfragen, nämlich äh, Belfast. Ah, Belfast.
0: Hast du den drin? Der ist, glaube ich, auch knapp bei mir rausgeflogen, ja.
1: Okay, äh, Kenneth Branagh äh, führt Regie, den kennt man, auch schon Regie geführt bei Mortemoria Express, wo auch die Hauptrolle gespielt äh, hat. Und es geht um Buddy, der ein glückliches Kind ist, der in seiner Familie nur Liebe kennt, der auf kindliche Abenteuer geht mit seinem Holzschwert, durch die Straßen von Belfast zieht, spielt auch ähm, Irgendwann in der Vergangenheit, <lacht> da bin ich auch nice. gespielt worden. Also sagen, wir mal, sagen wir mal 40er, einfach, ich, weiß ich jetzt nicht, aber ich sage einfach mal 40er ähm, und seine Heimat wird dann aber von Unruhen heimgesucht, es kommt zu Aufständen, ähm, die Situation spitzt sich immer mehr zu und seine Familie muss eine gewaltige Entscheidung treffen, entweder bleiben sie in ihrem Zuhause und hoffen darauf, dass die Situation sich zeitnah bessert. Oder sie lassen alles, was sie besitzen, hinter sich und äh, wandern halt aus und suchen sich eine neue Heimat.
0: Ähm, Meintest du, wann der Film zeitlich mhm, spielt? Ja. 40er ist ein bisschen, ein bisschen früh. Das sind die späten 60er.
1: Ja, 40er und 60er macht keinen Unterschied. Äh, ein bisschen. <lacht> ja, okay. Nevermind. Ja, stimmt, sieht doch also, eher aus wie 60er. Äh, 40, 40er wäre ja noch Kriegszeit. Ich dachte tatsächlich, ja stimmt, da gibt eigentlich auch Klapp. So Bürgerkrieg ist wahrscheinlich in der ja. Kriegszeit nicht so ganz nee, groß. Ende der 60er, weil da hauptsächlich
0: äh, sehr starke gesellschaftliche Brüche stattgefunden haben.
1: Ja, Geschichte ist nicht so meins. Ähm, genau, es ist ein Schwarz-Weiß-Drama. Also der Film ist komplett in Schwarz-Weiß. Mhm. Ich habe auch irgendwo gehört, es soll ein unfassbar krasser Feelgood-Film sein. Ähm, der hat geiles Editing im Trailer. Also ich finde, der sieht richtig richtig so rhythmisch aus. Sieht auch richtig aus wie so ein typischer Oscar-Gewinner. Hat gute Bewertungen. Und der Cast ist halt auch einfach recht krass, weil ja. die werden aktuell alle nominiert bei sämtlichen Awards. Ähm, Jude Hill ist ein kleiner Junge, der die Hauptrolle spielt. Ähm, der bisher noch nicht so groß war. Ich glaube, den kennt man gar nicht. Katriana äh, Balf hat einiges schon bekommen, Judy Dan spielt mit. Und es sind einfach die fucking Belfast Boys am Start. Die haben schon offizielle Bezeichnungen. Sie heißen einfach die Belfast Boys, nämlich Jamie Dorman, der Hauptdarsteller aus äh, Dornen, der Hauptdarsteller aus Fifty Shades of Grey und Sharon Hinz, den man als ähm, Manke Reiter glaube ich. Manke Ryder aus äh, Game of Thrones kennt. Und da die beiden ah. bei jedem Award immer als Duo nominiert werden, als bester Nebendarsteller, haben sie einfach in dieser Award-Season so diesen Spitznamen die Belfast Voice bekommen. Und das finde ich einfach super lustig. Was, man kann als Duo nominiert werden? Ja, also beide kriegen Nominierungen. Also, Ach so, okay, okay, ähm, okay. Ist ja, ja super random. Der Film soll Ende Februar rauskommen und ich denke mal, Aktuell würde ich sagen, der oder der The Power of the Dog sind so die, die aktuell so Kopf an Kopf rennen, wenn es darum geht, wer den besten Film mhm. gewinnt. Und ähm, ja, ich als kleiner als kleiner Awards-Season-Hyper bin natürlich bei solchen Filmen immer ganz vorne dabei, zumindest was die Vorfreude angeht. Ähm, Sehr schön. <lacht> bisschen ja. Hype. Platz 10. Platz 10? Äh, ich darf wieder anfangen. Okay. Ja, ich ich fange mal an. Den ja, hast passt. du auch noch nicht gehabt, oder? Nee. Okay. Äh, mein Platz 10 ist ein ganz kleiner Film. Ich glaube, der wahrscheinlich so einer der zwei größten Independent-Filme, die ich hier auf meiner Liste habe. Ähm, come on, come on.
0: Come on, come on. Den habe ich auch bei mir drinnen, aber er ist auf
1: Platz 20. Ja, nice. Ähm, dann können wir über den ein bisschen kurz reden. Ja, ja. Yeah. Äh, der nächste A24-Film, wieder schwarz-weiß. Also die mögen schwarz-weiß-Filme dieses Jahr. Äh, da kommen noch welche, weil ja, wir ja. bisher noch nicht die schwarz-weiß-Filme von A24. Aber ja, ein Schwarz-Weiß-Film von A24. Mike Mills führt Regie, der hat auch den großartigen Kurzfilm I Am Easy to Find gemacht. Um, und es geht um einen Radiojournalisten, der sich irgendwie mit seinem Neffen auf eine Reise durchs Land begibt und irgendwie über philosophische Sachen redet. Um, und ja, so ich habe
0: ich hab mir auch aufgeschrieben, der, der Film hat sehr philosophische Vibes. Ja. So.
1: Aber ich höre nur Gutes. Der steht auch un, der ist unfassbar gut bewertet. Das ist
0: auch überhaupt nicht negativ gemeint. Um, Joaquin Phoenix, deine Hauptrolle. Ja.
1: Das ist einfach, wenn der in diesem Trailer redet, ne? Ja. Ey, da schmelze ich dahin. Ja. Ich habe vorhin wieder meine ganze Tastatur zugesauert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, ja.
1: Ganz komisches Bild irgendwo im Kopf. Uh, Woody Norman soll großartig sein, das ist der Kinderdarsteller, der den in Neffen wahrscheinlich spielt. Der Film ist so independent, dass er eigentlich bei Kennern so als bester Film des Jahres überall gilt, aber nirgendwo nominiert wird, weil das einfach viel zu klein ist von der Produktion. Echt? Ja.
0: Aber irgendwie komisch, weil Ronald King Phoenix ja eigentlich so bekannt ist.
1: Ja, aber das hilft bei Also der Film ist so klein, dass das hilft hm. dabei tatsächlich nicht. Krass. Aber ich finde, der sieht echt super aus. Und ähm, ja. soll auch Ende März in die Kinos kommen. Ist ein super kleiner Geheimtipp. Wenn ihr keine krassen Kinos bei euch habt, dann werdet ihr den Film wahrscheinlich auch nicht dort irgendwie sehen können. Sondern ich kann mir sogar vorstellen, dass so einer ist, der bei Mubi irgendwann landet. Also, ja, ja. Ähm, ja come on, come on. Geschrieben C. Apostroph, M-O-N und das zweimal.
0: Come on, come on halt.
1: Hast du bei dem noch was rausgeschrieben, weil ich habe mehr nicht?
0: Nee, nicht wirklich. Also halt nur so, dass man nicht wirklich weiß, was okay. passiert. Also weil vom Trailer her wirkt es halt einfach wie so ein Vater-Sohn-Geschichte so ein bisschen.
1: Ich habe gestern so einen lustigen, so eine lustige Review dazu gelesen bei der Tabox. Einer geschrieben, ähm, großartiger Film, ich will immer noch keine Kinder, aber ich will richtig gerne Onkel werden.
0: <lacht> Voll süß.
1: Ja. Was ist denn dein Platz-Szenen?
0: Mein Platz 10 ist äh, Obi-Wan Kenobi. Das ist aber tatsächlich eher eine Serie und kein Film.
1: Echt? Ist das eine Serie? Weil ich, ich meine schon. Ja, okay, dann, dann äh, Ich dann muss mal sicherheitshalber ganz kurz nachschauen, aber ich meine schon. Ich habe mir aufgeschrieben, nächster Solo-Film, aber ich habe es auch nicht so genau. Ach, verstehe wegen Han Solo. Ähm, aber. Mal ganz kurz schauen. Obi-Wan
0: Kenobi. Ähm, ja, doch, das ist eine Serie
1: crazy, dann hat er eigentlich gar nichts in dieser Liste zu suchen. Aber ja,
0: aber ich habe ihn trotzdem aufgeschrieben, weil ich bin trotzdem gespannt, weil es ist für mich so eigentlich das nächste große Star Wars Ding. Ähm, mhm. Weil klar, es gibt immer mal wieder zwischendurch andere Produkte, ist jetzt auch äh, hier Boba Fett, nee, das Buch von Boba Fett. Fett, ja. Genau, ist ja jetzt äh, auch auf Disney erschienen, aber das, keine Ahnung, ist auch gefühlt irgendwie komplett auch nicht vorbeigegangen, aber das wird jetzt halt wahrscheinlich so eine der nächsten sehr großen Produktionen, Obi-Wan Kenobi.
1: Ich habe den bei mir nicht mehr drin. Also ich weiß nicht, Star Wars hat mich echt in den letzten Jahren verloren so ein bisschen. Also Mandalorian ist cool, mhm. aber irgendwie die ganze Welt drumherum, ähm, die mangelnde Qualität der letzten Trilogie, der Solo, Han Solo Solo-Film, ähm, irgendwie diese ganzen Sachen, ich weiß nicht, ich Kriegt da einfach, ich, also final connecte ich mit diesen ganzen Sachen nicht, außerhalb der der ersten drei Filme, so und mhm. ja.
0: Aber dann kann ich dir schon mal gute Nachrichten übergeben, äh, Regie wird äh, Deborah Chow führen, wohl hauptsächlich, Gut, ich weiß nicht, ich glaube, in ah, allen na, Episoden. Schau, ne, also. <lacht> Deborah Chow und die ist die äh, tatsächlich den die Namen? hat auch äh, bei The Mandalorian tatsächlich äh, die zwei mit die besten Episoden Regie geführt. Okay, das ist
1: schon mal cool. Ja. Gut, aber okay, da ist das eine Serie, ist, ähm, ach, gut, dass ich nicht reingenommen habe. Aber Ey, krass ja. wusste ich tatsächlich gar ja. nicht. Also, die Serie habe ich eigentlich extra versucht wegzulassen aus der, also ich war mit einer Liste, gab es eine mhm. Vorauswahl, ist das jetzt durchgerutscht, dann habt ihr jetzt auch eine Serienempfehlung fürs nächste Jahr bekommen, uh. ist die einzige <lacht> an der Stelle wahrscheinlich. Seien wir ich gleich noch erfahre, dass die anderen Filme auch noch alles irgendwelche Serien sind. <lacht> so ganz zufällig. Ja. Okay, mein Platz 11 ja. ähm, ist jetzt einer der großen Actionfilme des nächsten Jahres für mich. Ähm, Tom Cruise spielt die Hauptrolle Mission Impossible 7. Nice. Äh, den hast du bei dir wahrscheinlich nicht drin, oder? Weil der du, ist
0: bei mir auch recht knapp rausgerutscht. Ja, du kennst aber auch die Mission Impossible-Reihe nicht, oder? Nee, leider nicht. Ja, großartig. Ich habe, glaube ich, den Vorgänger gesehen, den sechsten Teil im hm. Kino auch. Ah, okay, äh, okay hab krass. Habe ich im Kino gesehen? Habe ich nicht im Kino gesehen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wie gesagt, ja genau, also aber die Teile davor habe ich nie gesehen, deswegen.
1: Ja, die ersten drei muss man gesehen haben, sind aber nicht gut und ab danach werden die halt immer besser. Also Christopher McCrary führt wieder Regie der hat auch schon Rogue Nation und Fallout gemacht, also Teil 5 und 6, mhm. die unfassbar geil waren. Ähm, jetzt kommt der siebte Teil, Sieben ist meine Lieblingszahl, das muss gut werden. Zur Handlung ist nicht bekannt, es wird wieder irgendeinen krassen Stunt von Tom Cruise geben, der wird sich wahrscheinlich wieder halb selbst umbringen. Sollte es
0: nicht irgendwie heißen, dass er irgendwas im Weltraum
1: macht? Ja, ich glaube, das kommt dann aber mit Teil 8 erst oder ah, sowas. Okay. Oder an einem anderen Projekt, ich weiß es nicht. Hier gibt es irgendwie ein Setfoto, wo er mit einem Mountain, äh, wo er mit einem, mit einem, wie nennt man das denn, so einen…
0: Was, so ein Quad oder sowas? Ja, so ein
1: Motorrad, so ein klein, I don't know, mit irgendwie so einem, so einem Offroad-Motorrad. Ähm… <lacht> das Mountainbike unter den Motorrädern wie er mit dem irgendwie von der Klippe springt das ist so sein neuer Stand glaube ich gewesen ah, okay. aber,
0: ähm, so, ein, so ein Cross, Cross Crossbike. Crossbike nennen wir sie was? Crossbikes
1: ja. Äh, ja der Stammcast ist wieder dabei also die Leute die man bisher auch so kennt ich glaube Vanessa Kirby weiß gar nicht ob die bisher schon dabei war, oder ob die jetzt neu im Film dabei, dazu kommt sieht auf jeden Fall geil aus ähm, Wird beziehungsweise das eine Setfoto sieht gut aus über den Film ist wie gesagt nichts bekannt aber die Reihe Mission Impossible ist einfach aktuell eine Garant im Actionkino und äh, soll Ende September starten, wurde auch schon ein paar Mal verschoben. Deswegen, ich freue mich jetzt darauf, wenn der dann dieses Jahr rauskommt und äh, der wird ziemlich cool, gehe ich mal von aus. Und das war mein Platz 11. Was ist dein Platz 11?
0: Mein Platz 11 ist The Worst Person in the World, ja, weil okay. ich den noch nicht sehen mhm. konnte. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass der sehr gut sein soll. Der war ja bei Therese auch in der top 10 liste war der, bei dir auch der war drin? bei mir in der Top Ten-Liste. Oder kurz. bei dir, shit. Ja. <lacht> dann habe ich das vertauscht. Der war bei mir
1: auf Platz 5, glaube ich. Ach, echt? Doch, so hoch.
0: Okay. Ähm, ja, genau, von Joachim Trier. Aber du hast ja eh über den Film schon mal ein bisschen mhm. ausführlicher geredet. Ähm, ja, ich, ich. Wenn ihr da
1: noch eine Zusammenfassung zu hören wollt, äh, dann schaut mein Instagram-Video auf unserem Kanal. Da kriegt ihr bei Platz 5 kurz präsentiert, um was es geht. Genau. Und um, warum, warum, warum freust du dich so auf den Film? Weil
2: ich ihn um, so schmackhaft gemacht habe?
0: Also, also, das ist eine Sache. Also, einfach weil, weil er bei dir halt auch in der Topliste liste gelandet mhm. ist vom letzten Jahr. Uh, das heißt für mich definitiv noch ein was ich nachholen muss. Um, er war ja auch, glaube ich, nur auf der Biennale zu sehen. Mhm. Ja, genau. Deswegen wird er halt jetzt irgendwann erscheinen und dann werde ich ihn halt auf jeden Fall noch nachschauen. So, und uh, ich wusste halt vorher nicht genau. Auf, ja, was ich mich da freuen kann oder so und habe mir jetzt halt den Trailer auch nochmal angeschaut. Und ich muss schon sagen, dass der Film echt richtig, richtig geile Vibes irgendwie hat. Ja, also, der
1: Trailer ist auch echt gut. Also, und auch der, aber der Film kriegt das auch. Also wenn man den Trailer mag, finde ich, die Stimme aus dem Trailer kriegt der Film fast eins zu eins auch über auf der Okay, Film nice, nice. So, Dann ähm, kann ich mich
0: auf jeden Fall freuen. Ja, der
1: ist, also ich gerade weil ich auch weiß, du machst ja auch der Rausch extrem gerne, ja. die das ist diese skandinavisch-moderne Komödie-Drama-Mix. Hm hier nochmal mit einer ordentlichen Coming-of-Age-Story dabei. Also das ist schon ein gutes Ding.
0: Ja. Ich finde tatsächlich, diese. es gibt ja diese Szenen, wo alles komplett still ist und sie dann ja teilweise da durch, durch Set irgendwie läuft oder was und dann teilweise auch über die Straße. Ich finde, das hat mhm. irgendwie so ein ganz, ganz seltsames, aber auch irgendwie so besonderes Gefühl irgendwie, ja. was das vermittelt. Ich glaube,
1: da wird dir sehr gut gefallen. Ja, ähm, nice. Mein Platz 12. Dein Platz 12. Ein Film, zu dem ich bisher noch einen Teaser gesehen habe, äh, nämlich äh, den neuen Film von Olivia Wilde, Don't, äh, Don't Worry, Darling.
0: Aha. Hast der ist bei mir auf Platz 16 gelandet.
1: Ja. Da, hast du mir den, den, da hast du mir den Teaser geschickt. Und ich war, <lacht> der, der, ging, der geht nur so acht Sekunden. Ja. Ich finde, der ist geil. Ja, ja. Also, Olivia Wilde hat auch zuletzt bei Booksmart Regie geführt. Ich finde, das ist eine richtig coole Regisseurin, die sehr moderne Filme macht, die geile Frauenrollen bei sich auch in die Filme reinschreibt. Sie spielt auch selber mit bei dem Film. Genau, jetzt spielt sie dieses Mal auch selber mit. Ähm, Weil sie eigentlich hauptsächlich, glaube ich, eher als Schauspielerin auch bekannt ist. Ja, die hat bei Dr. House, glaube ich, mitgespielt. Und ich bei war sehr Rush. Viel. Ich
0: habe hab bei IMDb, ich habe aber nicht genau nachgeschaut, in welchen Sachen, aber da hat sie halt irgendwie unter Schauspielerei irgendwie so, ich weiß nicht, 140 mhm. Einträge oder sowas. Und äh, bei Regie halt dann nur so fünf, sechs, sieben oder sowas.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch so eine der Regisseurinnen, der so die Zukunft gehören kann. Also ich glaube, mhm. die werden wir auch noch häufiger bei Sachen sehen. Ähm, ja, der Film hat so ein s setting würde ich sagen. Auch so wieder Once Upon a Time in Hollywood vom ja, groben, ja. groben Set-Design her mit so Thriller-Vibes. Es geht um eine, Hauptfrau, Haupt, nein, Hauptfrau, um eine Hausfrau, die in einer utopischen Gemeinschaft in einer Wüste lebt und dann eine verstörende Wahrheit über ihr scheinbar perfektes Leben entdeckt. Oh. Und ich finde, das klingt aber schon geil.
0: Das klingt, klingt vielversprechend und vor allem mit
1: Florence Pugh in der Haupt Ja, das Hauptrolle, also das also ich würde fast behaupten, also ich will jetzt gar nicht so hochstechen, aber vorsichtig formuliert würde ich sagen, die gehört aktuell zu meinen drei liebsten Schauspielerinnen. Florence Pugh. Ja, also die, die ist halt so für mich auf einem Level so mit, mit Emma Stone mhm. und Saoirse Ronan. Ich glaube, bei den dreien ist mir scheißegal, was die für einen Film machen, wenn da ein Film rauskommt. Ich, also du kannst mich da blind reinsetzen und ich werde wahrscheinlich Spaß dran haben. <lacht> und Florence Pugh hat das, hat das MCU schon wahnsinnig aufgewertet. Ihre letzten Filme fand ich alle cool. Hm. Ähm, ja. Kannst du so gar nicht mehr sagen. Ich,
0: ich will mal ganz kurz einwerfen. Ich glaube nicht, dass du Spaß dran haben würdest, wenn man dich blind in einen der Filme setzen würde. <lacht> oh, ho, 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 ho. <lacht> <lacht>
1: ähm, Harry Styles spielt mit. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Sogar als große Hauptrolle mit, was ich ziemlich cool finde. Echt? Doch, ja. große Rolle. Okay. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht sogar der Ehemann ist. Und der irgendwie ein düsteres Geheimnis hat, also dass der auch ja. in diese böse
0: Richtung ein bisschen rutschen könnte. Ich finde es super faszinierend und auch irgendwie so ein bisschen spannend, was jetzt mit Harry Styles demnächst passiert. Ist weil, das,
1: Also ich will es gar nicht blöd sein, aber ich habe das irgendwo gehört, ist das nicht sogar der Ehemann von Olivia Wilde? Oder der Freund? I don't know, die, sind die nicht zusammen? Echt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß auch nicht, woher ich das gehört habe. Aber Harry Styles
0: das Spouse. <lacht> dass man sowas googelt, so parallel.
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, oder ähm
0: ja, tatsächlich.
1: Ja. Dann ergibt das natürlich ja, Sinn, dass der in dem Film... Nicht die sind ein Couple, ja. ja. Vielleicht hat er, dann hat er wahrscheinlich so auch die Rolle bekommen. Meinst du, der musste vorsprechen? <lacht>
0: <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Ich frage mich generell, wie sowas läuft. Sagt die dann einfach so, jo, hier, du kannst die Rolle haben? Oder ja, hat da irgendjemand anderes noch mitzureden oder so?
1: Du kriegst auch kein Geld. <lacht> Ja. Nee, aber Aua. ich finde, der sieht cool aus. Also, ich, äh, ich freue mich auf den. Ähm, der soll Ende September rauskommen. Also, don't worry, darling. Mein Platz 12. Hatten wir deinen Platz 12 schon oder sonst was ist dein Platz 12?
0: Mein Platz 12 ist Nightmare Alley. von de Toro.
1: Da haben wir einen der Filme, den ich letztes Jahr noch bei mir in den Top 5 hatte. Mhm. Und der bei mir zu diesem Jahr sogar komplett aus der Top 25 rausgeflogen Echt? ist. ja Wieso? In Amerika ist er schon draußen. Da hat er nicht so die ganz krassen... Also er kriegt ganz gute Kritiken, aber er ist nicht so heftig. Ja, auf
0: Letterboxd steht er bei 36 oder sowas. Ja. ja
1: 3, aber 7. von Kritikern immer so, ich sehe ganz oft so dreieinhalb Sterne. Er hat auch bei den Awards, underperformed, er eher deutlich, also kriegt oft auch mal keine Nominierung. Hm. Ich freue mich auf den. Also ich glaube, der wird ja, cool. Ja. Ähm, ich mag das. Vor Setting. allem der soll auch
0: Ende des Monats rauskommen.
1: Ah stimmt, der kommt jetzt schon so früh, ne? Ja. Ich mag hier immer die Tore. Ich glaube auch, dass der Film cool wird. Aber jetzt bei mir, der ist bei mir auch. Ich glaube, der ist bei mir auf Platz 26 oder 27. Also der ist wirklich ganz, ganz knapp rausgeflogen.
0: Ja. Hat auf jeden Fall auch einen guten, guten Cast. Ähm Aber ich kann dir immer noch nicht sagen, um was es geht. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> Weil im Trailer ist das auch wirklich so gar nicht ersichtlich irgendwie. Es ja. ist halt einfach so ein. Wieder so ein, so ein creepy, bisschen Thriller-artig. Leichte Horror-Vibes. Ja.
1: Es geht um irgendwie. Ich habe irgendwie das geht um irgend so einen. Psychiater, der irgendwas untersuchen will, und eine andere Psychiaterin gerät auf so einem Jahrmarkt-Setting, die aber ihn irgendwie, oder er manipuliert irgendwie die Gedanken von Leuten so ein bisschen und versucht zu forschen, und gerät dann eine Psychiaterin, die das Spiel gegen ihn umdreht und das und so. Ja, ich also
0: ein weirder Thriller-Mix. Ganz, ganz weird. Aber finde ich, sieht
1: auch vom Setting ja ziemlich cool ja, aus. Ja, Setting und sieht und geil aus. Also das Setting sieht wirklich geil aus.
0: Ja, und wie gesagt, der Cast mit Bradley Cooper. Kate Blanchett spielt mit.
1: Kate Blanchett, in den letzten ein, zwei Jahren geht die bei mir auch richtig weit nach oben, was äh, Lieblingsschauspielern angeht. Ja. Die hat, war auch in Don't, Don't Look schon Up richtig cool ja. als diese ja. Nachrichtensprecherin. Ähm, und das sieht auch hier wieder nice aus. Also, ja. ja.
0: Willem Dafoe ist auch wieder dabei. Irgendwie habe ich das Gefühl, der spielt keine Ahnung weil wie vielen Filme Ja, aber Jahr fairerweise
1: ist. muss man sagen, der macht mittlerweile einen auf, ich komme in jedem Film, sagt zwei Sätze, damit ja, ja. man Willem Dafoe ja. rein in den Trailer schneiden kann und das war's. William.
2: Fool. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> äh, Ron Perlman spielt
0: auch noch mit. Den man unter anderem auch aus Hellboy kennt. Oder mm, Sons of Anarchy. Sons of Anarchy. Ja. Ziemlich guter Schauspieler.
1: Ja, also ich glaube, wenn ihr so Thriller mögt, die so einen sehr eigenen Touch haben und geil aussehen, ist Nightmare Alley auf jeden Fall ja. einer der Filme. Aber dann, dann sind euch.
0: generell Guillermo de Toro Filme was für einen. Ja, so. den meisten
1: anderen sollte man auch Fantasy mögen, würde ich sagen. Okay. Oder Horror. Sehe ich, seh ich einen. Ja. Ah, irgendwie so eine Mischung. Ja. Äh, mein Platz 13 hatten wir schon, das ist Everywhere, Everything Everywhere, All at Once gewesen. Mhm. Was ist denn dein Platz 13? Licorice Pizza hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Dann mein Platz 14. Wow. Äh, Turning Red, der nächste Pixar-Film. Ja. Hast du ihn bei dir drin? Nein. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja gar nicht. Äh, von Domi Shi, das ist die Regisseurin hinter dem Kurzfilm Bao, der sehr süße und sehr cool ist. Und es geht um, um, um May, die entdeckt seltsame Seiten an ihrem, an ihrem Teenager sein. Sie kommt langsam Richtung Pubertät und merkt, dass sie in Stresssituationen oder in unangenehmen Situationen sich in einen riesigen Plüschpanda roten Plüschpanda verwandelt. Ähm, und das sorgt natürlich für allerlei Probleme. Ich habe mir heute den Trailer mal angeguckt und ich finde, der Trailer ist so süß und so cool. Ich finde diese Dynamik in dieser nerdigen Freundesgruppe so geil, weil es endlich mal nicht so irgendwie dargestellt wird, dass sie endlich die beliebten Kids sein wollen oder sowas. Nee, die sind da richtig selbstbewusst im Umgang mit ihrem, dass sie so ein bisschen anders sind. Aber irgendwie ist das richtig cool. Ey, der, das ist wieder so ein Pixar-Ding, meiner Meinung nach, der richtig stark werden kann. Okay. Ähm, könnte mir sogar vorstellen, also wenn ich tippen müsste, welcher Pixar-Film in diesem Jahr, der wenn ich wüsste, einer von beiden enttäuscht ein bisschen, würde ich glaube ich sogar eher sagen, dass ich glaube, dass der Lightyear-Film ein bisschen schwächer wird, als man denkt. Und das Turning Red, glaube ich, er die sichere Bank ist, wenn es um guten Film geht.
0: Aber ja, entschuldige für die kurze Pause,
1: ich rede gerade nicht, weil ich mir die Nase putze. <lacht> das ist voll okay. Ähm, aber ja, viel mehr habe ich zu dem auch nicht zu sagen. Also ich finde, glaube, es steht ein gutes Jahr für Pixar an. und äh, Turning Red fand ich einfach. Ich mochte den ersten Teaser schon. Ich mochte den ersten Trailer. Ich habe jetzt heute den zweiten Trailer gesehen. Die sind alle drei super. Der hat zum so geilen Backstreet Boy. Der hat so ein bisschen den Soundtrack, der noch Red Rocket hatte. <lacht> Also ich finde, der okay. musikalisch geht ja. das in so eine Richtung. Ja,
0: ich weiß, ich weiß auch nicht genau. Also für mich hat es nicht ja, ist auch, ist so direkt okay. angesprochen.
1: Der soll Mitte März rauskommen. Sehr schön. Was ist dein Platz 14?
0: Mein Platz 14 ist äh, Canterbury Glass von David O. Russell.
1: Okay, der ist bei mir nicht drin.
0: Ja, der Film ist auch wirklich ein bisschen als Ausnahme bei mir mit drin, weil über diesen Film ist halt wirklich noch so absolut gar nichts bekannt. Es kann auch sein, dass er gar nicht dieses Jahr erscheint, aber mhm, steht aber halt der wirklich Der den heftigsten noch, Cast, glaube ich, an der... Ja, der hat, also. der hat einen absolut insane Cast und deswegen habe ich ihn halt bei mir mit reingeschrieben, weil ich habe das Gefühl, dass das ziemlich heftig sein, werden kann, so.
1: Hast du dir aufgeschrieben, was David Russell noch gemacht hat?
0: Äh, der hat auch ziemlich viel Kram gemacht. Ist ähm, das der,
1: der American Hustle gemacht ja. hat? Ja. ja, ne? Ja, ja ich glaube, deswegen ist der bei mir nicht reingekommen, weil ich finde, das ist ein guter Film, aber ich vergesse seine Filme immer. Also es ist so Filme, ich mag die, wenn ich sie gucke <lacht> und ich könnte dir jetzt schon wieder nicht mehr sagen, was bei American Hustle so wirklich passiert, obwohl ich den schon zwei oder dreimal gesehen habe. Ja,
0: das, ja gut, stimmt. Das, das kann auch ein bisschen gegen diesen Film sprechen, also der der jetzt dieses Jahr eventuell mhm. erscheinen soll, weil American Hustle hatte halt auch einen richtig krassen Cast ja. und der Film ist irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ja, Wer ja,
1: ist denn der krasse Cast?
0: Der krasse Cast ist äh, your Taylor-Joy, auch wieder dabei. Mhm. Ähm, die hat anscheinend dieses Jahr auch ein bisschen mehr vor. Äh, Margot Robbie spielt mit. Christian Bale. Ich
1: glaube, der ist auch die Hauptrolle wieder mal.
0: Äh, Rami Malek spielt mit. Zoe Saldana. Oder Saldana. Ich weiß nicht genau, wie Pass man das äh, Robert De Niro spielt auch mit. John, Echt? Ja. Okay. John David
1: Washington spielt mit. Das ist der Dude aus Blacklandsman oder Tenet jetzt? Genau. So was, ne?
0: genau. Ähm, weitere Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Taylor war. Swift ist noch dabei. Oh ja, Taylor <lacht> Swift ist auch noch mit dabei. Wie einfach super random. Ja. Uh, es sind noch ein paar mehr auf jeden Fall dabei, aber das sind jetzt so, würde ich sagen, wahrscheinlich die bekanntesten Namen.
1: Hat doch ein cooles Post auf Letterbox Ich meine, aber ich habe irgendwo gelesen, dass der so eine, so irgendwas auch mit einer religiösen Komponente drin hat. Ja, ich also habe Ich
0: habe hab jetzt nicht noch tiefere Forschung irgendwie angestellt oder sowas, weil da stand ja wirklich auf einem mhm. D einfach nur Plot Unknown oder sowas. Also. Okay. Ähm,
1: machen wir weiter. Mein Platz 15 hatten wir schon. Das war Bell. Hatten wir mhm. deinen Platz 15 schon?
0: Nee. Was ist denn das? Da habe ich jetzt The Humans von Steven oh, Karam. Sehr nice. Der nächste A24-Film. Der nächste A24-Film. Ist Und der, der nächste drin? Film ist Steven Yoon. Richtig. <lacht> ist der Film bei dir drin? Nee.
1: Okay. Auch knapp nicht drin. Ja. Habe heute einen Trailer noch mal gesehen. Finde ich krass. Weil ich hätte tatsächlich, hast du den Trailer gesehen? Ja. Also so, hätte, so ganz kurz. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass das ein Film ist, der, der dich interessiert. Also ich bin gerade richtig verwundert, dass der drin ist. Weißt also du, soll ich, ich dir sagen, warum der ja, bei mir drin soll gelandet ist? Das du wirklich sagen. <lacht>
0: Okay, dann sage ich dir das jetzt. Ja, mach mal. Weil im Trailer, äh, der Film wirkt am Anfang so ganz ruhig, eigentlich nur. So als würde da, es würde einfach nur irgendwie so ein paar Leute irgendwie in einem Raum, in so einem Haus irgendwie so begleiten. Und es könnte einfach nur wie so ein Drama so ein bisschen werden. Aber der, ich weiß nicht, der Trailer hat so ganz leichte Anzüge von so, dass so irgendwas im Hintergrund ist. Das also ist dieses typische A24-Ding. Und da dachte ich mir so: hm, ja, okay, Steven Yeun spielt mit. Ja, weiß ich nicht, ob Na, das gut. jetzt so besonders sein, so sein könnte, werden könnte. Und dann wollte ich gerade wirklich das Fenster wieder schließen oder beziehungsweise den nächsten Film durchschauen und den halt eigentlich abhaken. Und dann habe ich oben gesehen, dass der Film R-rated wird.
1: Und das hat mich sehr stutzig ah. gemacht. Okay. Wenn ich das gewusst hätte, wäre er vielleicht auch mal reingerutscht. Ja. Okay, das klingt schon cool. Also ich muss sagen, ich finde, er sieht eh super aus. Also ich freue mich ja. auch auf den, aber
0: ja, und ähm. ich, ich weiß nicht, weil das, das war jetzt bei mir so, okay, was,
1: was wird da vielleicht passieren? Hast du da irgendwas zur Handlung rausgefunden? Nee, gar nicht. Nein, nein. Nee. Okay, ähm, das war dein Platz 15, ne? Obwohl, doch, wait, ich habe hab ich mir gar nicht aufgeschrieben. Ich habe aber gerade im Kopf, dass da, doch, wait. <lacht> das war aber auch dein, dein Platz 15, ne?
0: Das war mein Platz 15, richtig. Ey, das ist völliger Quatsch. Der, der Film ist auch schon in den USA angelaufen. Warum habe ich mir nichts aufgeschrieben dazu?
1: Ich weiß aber ich habe gerade auch keine Handlung dazu im Kopf.
0: Ähm, Handlung. Ähm, ganz kurz.
1: Ja, ist voll okay. Ich überbrücke das. <lacht> ähm, wir machen gleich weiter mit Platz 16 nach der Werbung. Und äh, da werden wir vielleicht ein bisschen schneller durchgehen, damit wir mal ein bisschen noch weiter noch vorankommen zu unseren letzten Filmen noch. Aber ist das nicht schon spannend? Es sind nur noch zehn Plätze in unserer Top 25 pro Person. Ja. Viele hatten wir auch schon und jetzt geht's weiter.
0: Und jetzt geht's weiter mit der Handlung. Äh, ich lese einfach mal diese drei, zwei, drei Sätze aus, äh, aus Wikipedia vor. Eigentlich will die Familie Blake gemütlich Thanksgiving verbringen und hat sich in Manhattan zusammengefunden. Neben den Töchtern Amy und Bridget nimmt auch deren Freund Richard an der Feier teil. Ihre Eltern Eric und Dern, Dirty. Sind aus Scranton in Pennsylvania angereist. Am Abend jedoch erreichen die Spannungen in der Filmmedie ihren Siedepunkt und werden durch irgendwas heimgesucht okay. oder sowas in die Richtung. Okay, okay, also, cool. es spielt auch wohl ein bisschen was Übernatürliches mit, glaube ich.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also, freue ich mich auch. Also, ich freue mich auf den. Ja. Der wird, glaube ich, ziemlich cool. Hm? Ich mache weiter mit dem Platz 16. Platz 16. Äh, ein Film, der letztes Jahr bei mir, glaube ich, auf Platz 2 war oder 3 oder so. Also ganz, ganz weit oben. Auch ein bisschen gefallen. Guillermo de Toro führt Regie. Hm? Aber es ist nicht Nightmare Alley. Es ist Pinocchio. Oh. Hast du den bei dir drin?
0: Äh, nee. Das ist aber komisch, weil den habe ich generell irgendwie bei mir gar nicht nee, drin. Es,
1: es gibt auch einen Trailer, aber das ist ein anderer Pinocchio-Film. Das ist richtig scheiße. Aber es Ja, Guillermo deswegen.
0: De, ich bin nämlich auf diesen anderen Pinocchio-Film ja, nee. gekommen. Guillermo
1: del Toro macht einen, eine düstere Pinocchio-Verfilmung. Eine Geschichte angesiedelt im Aufstieg des Faschismus, in, Mussolini, in, in, in Mussolinis Italien und es geht um Pinocchio, der Schwierigkeiten hat, den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden. Das Ganze als düsterer, richtig abgefuckter Stop-Motion-Film ja. klingt übergeil.
0: Also, ja, den hatte ich nämlich auch noch im Kopf, aber irgendwie dachte ich mir so, dass der nicht mehr in der Liste drin ist. Keine Ahnung, dann habe ich es einfach ein bisschen verpeilt.
1: Äh, hat auch einen krassen Voicecast, aber den brauchen wir jetzt nicht durchgehen. Äh, hat mir zudem also nicht mehr viel aufgestanden, ist auch nicht bekannt, wann der rauskommt. Uh, der sollte aber letztes Jahr schon rauskommen. Ich bin mir sehr sicher, dass der auf jeden Fall jetzt dieses Jahr irgendwo landen wird. Ja. Um, also eine düstere, dreckige Stop-Motion-Pinocchio-Verfilmung uh, mit einem realistischen Bezug auf Faschismus in Italien. Sowas von downford. Also ich freue mich <lacht> drauf. Was ist dein Platz 16? Hatten wir den schon?
0: Ja, don't you worry, darling.
1: Okay, dann komme ich direkt zu meinem Platz 17. <lacht> uh, ich werde hier einfach nur so abgefrühstückt. Ja gut, wir hatten ja Platz 16 schon, das gehört halt dazu. Ich konnte gerade auch bei Bell nichts sagen. Ja, es it's, it's, it's alright. Mein Platz 17. Ja. Ein, vielleicht der kleinste Film, den ich bei mir auf der Liste habe. Mhm. Noch kleiner als Come on, Come on. Äh, So klein, dass der sogar als Trailer nur so einen Filmfestival-Clip hat. Äh, das Indie-Drama Pleasure. Hast, ja. Hast du den bei dir drin?
0: Habe ich nicht bei mir drin. Ich habe auch darüber nachgedacht, weil ich nicht genau wusste, was ich davon halten soll.
1: <lacht>
0: ähm, oh, ich habe es falsch gemacht, weil, der, weil der Film schon irgendwie
1: sehr speziell mhm. wirkte. Ähm, Ninja, Ninja Tüberg führt Regie, die hat auch schon einen Kurzfilm gemacht dazu. Ähm, und es ist ein Drama über den Wunsch des Aufstiegs in der Pornobranche von Bella Cherry ist 20 Jahre alt, ich finde den Namen schon so geil, Bella ja. Cherry. Also die 20-jährige Bella Cherry verlässt ihre Kleinstadtheimat und geht nach L.A., die Stadt der Träume. Und, die ähm, Stadt der Pornos. Und sie, will, sie hat das große Ziel, dass sie der nächste große Pornostar werden will, merkt dann aber in der Branche selbst, dass sie Wahrscheinlich ähm, falsche Erwartungen. Ja, falsche Erwartungen. Und dass es dann doch alles auch mehr Schattenseiten mit sich bringt. Ja. Ähm, der Film hat großartige Kritiken bekommen. Also steht auch für so einen kleinen Film mit so einem Thema, ich glaube, steht bei 3,5 oder 3,6 auf Letterbox. Okay. Das ist voll okay. Für so ja. einen expliziten Film ist das großartig. Ist auch bei irgendwelchen Indie-Awards, glaube ich, schon nominiert gewesen. Ähm, ich finde das Thema cool. Also ich finde es cool, dass so ein Thema jetzt auch mal als Spielfilm präsent ja, hat. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich im Studio mit, mit dem Thema auch so beschäftigt. Das erinnert mich extrem an die Biografie von äh, Sascha Grey, zu ja. ich an Referate ja. halten musste. Und ähm, es ist das Schauspieldebüt von Sophia Kappel. Das heißt, wir haben hier eine, eine, eine Schauspielerin, die eine 20-jährige Pornodarstellerin spielt, als Schauspieldebüt. Das, das ist heftig. Das ist auch schon cool ja. und einzigartig und krass. Und was ich halt, weswegen ich halt glaube, dass der Film auch wirklich gut wird, ist ähm, eine Kamerafrau. Ich finde, das ist bei dem Thema irgendwie mhm. wichtig. Ich finde, das sieht man auch schon im Trailer. Es wird sehr coole Shots gefilmt, wo andere Filme das ein bisschen ausschlachten würden. Ja. Ähm, es spielen sehr viele Darsteller und Darstellerinnen aus der Branche mit. Aber selbst die sind irgendwie in dem Trailer schon auch mit einer gewissen Seriosität gefilmt. Hm. Und ich weiß nicht, ich, ich freue mich auf den. Der startet jetzt auch, glaube ich, nächste Woche schon, Mitte Januar. Ja, dann
0: ähm. ab ins Kino. <lacht>
1: Na, ich glaube ich glaub wirklich, dass der, dass der cool wird. Also äh, Ich finde Pleasure sieht ziemlich Das habe ich auch schon länger auf der Liste. Ich habe den letztes Jahr schon geguckt, ob es den irgendwo gibt oder so, aber den gab es nirgendwo. Hm.
0: Um, aber wird er ganz normal in den Kinos gezeigt oder ist das eher so ein Indie-Ding? Nee, ich, gl also,
1: ich glaube, der läuft auch hier in den Kinos ab nächster Woche, ab Mitte Januar oder sowas. Also ich glaube, das ist schon eher so ein kleiner Film. Der wird wahrscheinlich ein, zwei Wochen laufen ja. in irgendwelchen kleinen ja. Kinos. Ja. Um, aber ich fand den, weiß nicht, fand den ja. ganz, ganz cool. Nice. Was ist dein Platz 17?
0: Mein Platz 17 ist äh, Petit Momo.
1: Ah, habe ich auch schon, weil wir ihn alle gesehen.
0: Das ist, das ist, ja. Richtig. Und äh, ich nicht. <lacht> Deswegen ist das auch ein Film, den ich noch nachholen möchte. Beziehungsweise je nachdem, wann er halt irgendwie erscheint. Oder ob im Kino oder weiß ich nicht. ob Auf irgendwo im Streaming. Ähm, ja, darüber haben wir sicherlich auch schon letztes Jahr irgendwann mal geredet. Oder Der du. war bei
1: Theresa in den Top Ten. Ich auf Platz 8 müsste der gewesen sein bei ihr. Oder
0: sowas, genau. Also ganz grob. Ähm, ist auch ein Film,
1: über dessen Handlung du gefühlt nicht sagen kannst oder nicht viel weißt. Also,
0: ja. Das also zumindest, es, es wirkt so, dass man das ein bisschen so in den Alltag, ins Leben eines kleinen Mädchens mhm. schaut. Ich weiß nicht, wie alt ist sie? Vier? Fünf? Nee.
1: Nein, nein, ich würde sagen so sieben. Echt? Sechs doch doch sieben ein bisschen so älter, Sechs oder okay. sieben acht. Irgendwie sowas.
0: Ähm, genau, und sie, ähm, ja, ich sag mal, vermisst auf einmal ihre Mama. Ihre Mama ist irgendwie auf einmal weg und es taucht ein kleines Mädchen im gleichen Alter auf und es wirkt zumindest so, oder im Trailer wird es angedeutet, als wäre das kleine Mädchen wie ihre Mama in dem gleichen Alter wie sie. So mhm. als ob sie quasi auf einmal ihre Mama als beste Freundin so ein bisschen kennenlernt.
1: Ja, ich sag mal so, der Film ist auf jeden Fall sehr anders, als man erwartet. Ja. Ähm, ich finde ihn sehr süß. Ich will zu dem auch gar nichts sagen, weil ich finde, mhm. das ist so ein Lebens. Den schaut man sich einfach an, lässt sich treiben. Hm. sind mit die besten Kinderdarstellerinnen, die man so je gesehen hat, weil Zidin inszeniert Kinder einfach, als ob das die krassesten Stars sind. Also wie die <lacht> immer spielen, ihren Film ist absolut krass und ist ein richtig schöner Film. Ich glaube, er wird dir gefallen. Sehr und schön. Hat auch einen der witzigsten Gags, den ich kenne. Also ich muss sagen, ich habe im Kino selten einen so lustigen Moment gesehen, wie eine Szene. Die ja. war wirklich absolut großartig. <lacht>
0: Ja, die die Regisseurin, äh, ich muss dann daran denken, weil du auch deine Arbeit über Tomboy schreibst. Die mhm. hat ja auch äh, Tomboy ähm, inszeniert oder Regie geführt und ähm, Jungfrau in Flammen. Wie genau, Portrait, 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 Portrait,
1: Portrait de l'Agent <lacht> Ich liebe den französischen Titel. Also wirklich, ich finde, das ist wirklich der schönste von denen. ja. Ähm, und auch Water Lilies, also äh, okay. die macht also ich, ich finde Celine Sciamma macht herausragende Filme, eine der besten Regisseurinnen, die es aktuell gibt. Hm. Ähm,
0: ich habe halt wie gesagt noch keinen Film von ihr gesehen, deswegen kann hast ich du Patricia von noch nicht gesehen? gesehen nee. Oh crazy, muss ich noch?
1: Ja. ja, die muss die also das ist auch wirklich eine, bei der es sich lohnt mal so die Filmografie durchzugehen, hm. weil die auch alle nicht so lang gehen. Also ich glaube Water Lilies geht 80 Minuten, Petit Maman geht jetzt 70 Minuten. Ach krass, okay. Ähm, was war das andere? Tomboy geht auch nicht so lange. Geht auch nur irgendwie 85 Minuten. Ich glaube, Portrait ist der einzige der ein bisschen länger Der geht, geht ein bisschen länger, oder? Ja, ja. fast zwei Stunden, glaube ich. Okay, mein Platz 18. Ähm, wir gehen mal weg von süßen kleinen Kindern hin zu Auftragskillern in einem riesigen Zug. Mega. Wir kommen zu äh, dem neuen Film von David Leach: äh, Bullet Train. Der soll Mitte Juli starten. Hast du den bei dir drin?
0: Der ist nicht bei mir drinnen. Äh, ich weiß aber auch gar nicht genau warum, beziehungsweise, ich fand, ich fand die Prämisse, also erzähl vielleicht erstmal grob, warum ja, es Ja, da muss ich
1: sagen, da hast du dich wahrscheinlich getäuscht, weil dieser Film klingt unfassbar fucking awesome. Wir haben David Leach. David Leach hat Deadpool 2 inszeniert und Atomic ja. Blonde. Atomic Blonde gilt zumindest für seine Action als ziemlich cooler Film. Mhm. Ist Produzent von den John, John Wick-Filmen gewesen. Mhm. Äh, der macht jetzt einen Film. Erste Stimmen haben zudem schon gesagt, er soll richtig geil brutal sein und geile Action haben. Es geht um fünf Kopfgeldjäger, die sich in einem schnellen Hoch- Geschwindigkeitszug wiederfinden ähm, und eine gemeinsame Mission haben. Der Hauptdarsteller ist Brad Pitt, der hat wohl irgendwie eine persönliche Rache-Story, bei der er irgendwen umbringen will, der in diesem Zug ist. Wie gesagt, es sind noch andere Kopfgeldjäger dabei und erstmal, diese Figuren haben die geilsten Namen aller Zeiten. Brad Pitts Figur ist einfach Ladybug, also <lacht> wie geil ist das denn? Die anderen Namen sind dann noch sowas wie Prince, Hornet, Lemon, Maria Beetle, also einfach okay. richtig geile Namen. Ähm, außerdem im Cast noch mit dabei ähm, ist Joey King, die kennt man aus Conjuring. Aaron Taylor Johnson, der ist auch übertrieben cool. Ähm, Zazie Beats, die deutsche Darstellerin aus äh, Deadpool 2 und Joker oder auch The Harder They Fall. Michael Shannon, der Antagonist aus The Shape of Water. Sandra Bullock, Logan Lerman ähm, und so weiter und so fort. Und okay. Ja, Der also gleiche Kameramann, der auch John Wick gemacht hat, also. Die Action oh, okay. wird wahrscheinlich übergeil aussehen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Snowpiercer auf John Wick.
0: Okay, dann, dann habe ich mich da nicht genug eingelesen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe den auch. Erst, ich habe doch vorhin gesagt, dass ich einen Film jetzt ja, nachträglich ja. noch reingesetzt <lacht> habe. Das war
0: der? Für mich klang die, die Prämisse, also dieser, diese zwei Sätze, irgendwie, dass da halt fünf ähm, Auftragsmörder, mhm. irgendwie sowas, Killer halt äh, mit auf so einem Husch, sich, nee, schnell, schnell zu quasi drauf sind. Ähm, klang für mich ganz interessant, irgendwie so cool, ja, okay. Aber ich weiß nicht, hat mich dann doch nicht so krass ja, gecatcht.
1: ich habe irgendwo ganz spät nämlich gesehen, dass der David Leach die John Wick Sachen gemacht hat und mhm. bin darauf dann gekommen habe auch gesehen, dass auch der Kameramann ja. Jonathan Saylor auch schon John Wick gemacht hat. Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, und mir ist nämlich eingefallen, ich irgendwann von einem halben Jahr nämlich mal so eine so ein test irgendwo review gelesen, wo ja. Leute halt so Filme, so wie jetzt schon Batman gesagt wurde, dass irgendwelche meinen, der ist fucking gruselig. Ja, ja. Und dass irgendwer gesagt hat, dieser Bullet Train wäre, hätte wohl richtig harte Action. Daran konnte ich mich wieder erinnern. Oh, okay. Der soll Mitte Juli starten. Mein nice. Platz 18. Was ist dein Platz 18?
0: Mein Platz 18. Äh, und da wirst du jetzt wahrscheinlich erstmal denken,
1: was ist Avatar 2? Nö, wundert mich. Also habe ich erwartet, <lacht> dass der bei dir drin ist. Echt? Ja. Es hätte mich sehr gewundert, wenn er nicht bei dir drin ist. Okay. Also, weil du magst, also ich finde, selbst ich habe überlegt, ob der bei mir sogar irgendwo Richtung Platz 25 noch mit da
2: reinflutscht.
1: <lacht>
0: Flutscht. Nee, also äh, Avatar 2 von James Cameron. Wir, machen, wir,
1: wir machen eine Avatar-Folge. Wenn der rauskommt, ja. wir machen eine Avatar-Folge. Okay. Das, äh, entweder mal gucken, ob wir das als Avatar-Folge <lacht> oder als James Cameron-Folge machen. Dafür gucke ich auch den ersten nochmal. Ich habe den hm. noch nicht gereviewt bei mir. Ähm, ja. Ähm,
0: genau. James Cameron hat jetzt an Teil 2, 3 und 4, also wirklich drei Filme am Stück, gearbeitet.
1: Hä, ja, wie dumm ist das denn? Warum macht er nicht noch den fünften? What the fuck? Das soll auf fünf Teile ausgelegt sein. Wer hört denn vorm letzten auf? Oder vielleicht macht er auch den fünften. Vielleicht okay. habe ich den natürlich mit ausgeschrieben. <lacht> so, warten wir erstmal ab, wie erfolgreich die <lacht> sind. Lass mal nur die ersten vier produzieren.
0: Kann ich aber eben nachschauen. Ähm
1: Nee, alles gut. Es ist ja eh noch hin. Können ja, wir nächstes Jahr nochmal rüber Genau, reden. Können,
0: wir, können wir da mal schon. Auf jeden Fall. <lacht> ich dachte, es wären nur vier. Vielleicht sind es auch fünf. Ähm, auf jeden Fall produziert und filmt er halt wirklich alle Filme mehr oder weniger am Stück. Deswegen ist er jetzt auch schon seit über einem Jahrzehnt, also seit Avatar 1, also seit Avatar, der 2008 oder 2009 in den Kinos war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. 2008 oder 2009 war das. Uh, auf jeden Fall ist das jetzt halt schon 28. auf jeden Fall ist das jetzt halt dann schon 12, 13 Jahre her und dann halt nächstes Jahr, also er ist fast 15 Jahre <lacht> dann schon dabei, diese, diese Filme äh, zu drehen und zu produzieren und alles mögliche und das soll halt wirklich dann eine mehr oder weniger zusammenhängende Story sein, die dann halt sich nach und nach erzählt. Was, 29 2,9, okay. Ja. Was genau da passiert, ist noch nicht ganz klar, es wird aber definitiv auch um Familie gehen, das heißt, dass ähm, Jake Sully und seine Lady, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie sie heißt, von Lena wie dass die halt irgendwie dann auch anscheinend Kinder bekommen und sowas alles und es soll sehr viel auch unter Wasser stattfinden. Ja, ich
1: glaube, Cameron ist doch sogar auch zu der Zwischenzeit mal mit so, einer, mit so einem Boot auf den Grund des Marian ja, ja, genau, gefahren genau, und so. Genau. ist total fasziniert von Unterwasserwelten. Ja,
0: genau. Also es ist halt, genau. Er ist sehr fasziniert von Unterwasserwelten und hat halt auch sehr viele Aufnahmen unter Wasser gemacht, teilweise auch von wahrscheinlich Wesen in irgendeiner Form, die man so in der Form noch mhm. nie gesehen hat. Ähm, also hat auch viele neue Spezies in der Form entdeckt ähm, bei dieser Reise und ich weiß nicht, ich fand einfach vom ersten Teil super faszinierend, wie er diese Welt halt irgendwie geschaffen hat. Und ja. ich bin halt gespannt, was er da noch weiter erzählt.
1: Der kommt dann im Dezember raus, der ist später genau. ne? erst.
0: soll ja. vor Weihnachten Genau, 16.12. Offiziell. Der große Weihnachtsblockbuster. Ja.
1: No Way Home des diesjährigen Jahres. Ja. ja. Okay, mein Platz 19 äh, mache ich ein bisschen schneller, weil ich würde wirklich gerne eigentlich mit dem 25 durchkommen. Ja. Ähm, und der Film kommt jetzt auch am 14. Januar raus, also nächste Woche, auf Apple TV Plus. Und ich werde den wahrscheinlich zeitnah gucken und dann können wir da werde ich da im Podcast nochmal drüber reden. Deswegen mhm. bei mir auf Platz 19 ist der neue Film von Joel Cohen, uh, The Tragedy of Macbeth. Ähm, wieder A24, wieder schwarz-weiß. Ähm, optisch sieht der Film richtig geil aus Das ist die typische Macbeth-Geschichte ähm, ja, ich rede über den erst nochmal, Denzel Washington und Francis McDormand spielen die Hauptrollen und sind beide Kandidaten für Oscar-Nominierungen ähm, okay. also wenn man den Trailer sieht, der sieht halt richtig einzigartig aus dieser Schwarz-Weiß-Look ist hier nochmal was ganz Besonderes der sieht, ich finde der sieht so aus als ob durchgehend Sand in der Luft ist so windiger oh, ja. Sand. So. so ein bisschen so grainy oder ja, was? Ja, also irgendwie, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich finde, der, der hat was. Also, mein Platz okay. 19, Tragedy of Macbeth. Was dein Platz 19?
0: das hast so richtig so runtergebetet gerade.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich würde gerne... Ja, ja. ja, ist
0: okay. Äh, mein Platz 19 ist äh, Poor Things von Jorgos Lantimos
1: Okay, ist bei mir auch nicht reingekommen.
0: Ähm, über <lacht> den
1: ist... Hauptsache einfach wieder Willem Dafoe, ich <lacht> gerade schon.
0: <lacht> das ist korrekt. Äh, Emma Stone und Willem Dafoe spielen beide mit ähm, und Mark Ruffalo. Und Mark Ruffalo, das ist korrekt. Also Hulk, es spielt doch wirklich ist Hulk. <lacht> Hulk, genau. Ähm, es geht ein bisschen thematisch darum, dass ähm, so Thema, also Thema Liebe, Discovery, also so ein bisschen, ähm, mhm. ein bisschen Dinge irgendwie neu erfinden und äh, es geht um einen Wissenschaftler, der eine junge Frau wieder zum Leben erweckt und da quasi so ein wissenschaftliches Wunder schafft. Und um dieses Thema geht es also und das fand ich irgendwie super faszinierend.
1: Ja, Lantimos ist eh ein super Regisseur. Ich glaube, bei mir war es wieder so, diese Kombination aus nicht so viel bekannt und auch einer der Filme, der potenziell vielleicht sogar erst ins Jahr 2023 rutschen mhm. könnte. Ja. Deswegen ist er bei mir nicht reingekommen, aber an sich, wenn man über ist wieder so, wenn man dem ein bisschen mehr wissen würde oder mehr als schon sehen würde, wäre das bei mir, wäre der bei mir auch ganz weit oben gelandet. Also
0: Ja, ja. Ja, ja bin ich mal gespannt, was, was da bei. Hast sowas du von kommt? Lantimos
1: schon was gesehen?
0: Was hat er gemacht?
1: Um, the Killing of a Sacred Deer, Favorite, the Favorite. Ich glaube Den tatsächlich,
0: sonst wäre wahrscheinlich der Film auch bei mir weiter oben gelandet, okay. weil ich habe nämlich auch gesehen, dass da einige äh, Filme bei sind, die auch sehr gut ja, das sein ist ein sollen. Cooler Regisseur, habe ich leider noch nicht so gesehen.
1: Okay, mein Platz 20, ähm, kann ich wieder recht schnell machen. Ja. Animiert, Animationsfilm von Henry Selick, das ist der Regisseur hinter Coraline, und der macht Wendell and Wild, äh, Netflix-Film. Mhm. Soll irgendwann die sich auf Netflix kommen, ist noch nicht bekannt, waren, Hast du die bei dir drin? Nee, ich habe
0: auch überlegt, ähm, weil ich den auch sehr interessant fand, so vom, vom Stil her, war sehr außergewöhnlich, sehr anders. Ähm, das ist der einfach der
1: Coraline-Regisseur, also das Ding muss krass werden. Also, ja. ähm, Coraline habe ich auch noch nicht gesehen. Ach echt? Nee. Okay, gut, dann ist das natürlich mal was anderes. Äh, ja, es soll um zwei Dämonenbrüder gehen, die müssen einer Nonne und einem Paar von Gothic-Kindern gegenübertreten, um aus der Hölle herauszukommen. <lacht> Und was ich halt geil finde, ist, auf Wikipedia steht er als Stop-Motion-Animated-Dark-Fantasy-Comedy-Horror-Film drin. Lol, was? Und gesprochen werden die beiden Dämonenbrüder von fucking Jordan Peele und Keegan-Michael Key. Da denkt man sich erstmal, okay, Jordan Peel hatten wir schon mal, das ist der Regisseur, wer ja. ist der andere, kennt man den. Äh, ja, die beiden haben auch schon mal zusammen als Voice-Cast gearbeitet, nämlich in Toy Story 4 haben die beiden die beiden Spielzeuge gespielt, die auf dem, die der Wand hängen dem Bunny und das, und das Huhn die äh, Stofftiere, die in dieser Jahrmarktshütte hängen, die sich dann die ganze Zeit prügeln. Oh! Und diese Chemie zwischen den beiden ist ja mal so geil. Und dass die jetzt einfach als Voice-Actor ein, ein, ein gemeinsamen Film... Also ich glaube, der könnte richtig geil werden. Also ich glaube zumindest, dass der richtig abgefuckt und lustig ja, wird. Ja. Ähm, nice. Und das dann noch mit der Animationstechnik von Henry Selleck, weil die, der kann halt dieses düstere Abgefuckte schon irgendwie ganz gut und tatsächlich sieht es bei ihm auch echt ja. richtig
0: nice aus. Meinst du, meinst du, der ist dann auch so ab sechs? Weil Coraline? Ich
1: halt, ja, ich glaube tatsächlich schon. Krass. Aber es ist dann wieder so ein Film, den du wahrscheinlich erst ab 12 so richtig checkst und ja, mitkommst.
0: Ja. Und wahrscheinlich komplett verstört bist, wenn ja. du mit 6 schaust.
1: Okay, das war, mein, das war mein Platz 20. Wendell and Wild, Netflix-Film des Jahres. Also nicht nice. der Netflix-Film des Jahres, aber ein Netflix.
0: Der <lacht> Netflix-Film
1: des Jahres. Was ist dein Platz 20? Hatten wir schon, come on, come on. Also okay. abgehakt. Dann darf ich direkt mal mit 21. Hatten wir dein 21 schon? Nee. Okay, dann vielleicht nehme ich den jetzt ja weg. Nee, ähm, glaube ich nicht. Das ist für mich nämlich der brutalste Film des Jahres, The Sadness. Okay. Hast du den bei dir drin? Den habe ich nicht bei mir drin. Ähm, ein taiwanesischer Zombie-Horrorfilm, <lacht> der auch extrem gut ankommt. Also ich habe schon gesehen, dass der die ersten Kritiken, mhm. der steht wahnsinnig gut. Ähm, es geht um ein junges Paar, die sich irgendwie aus den Augen verlieren und werden dann an, die Rand, an den Rand ihrer psychischen Gesundheit gebracht, als sie zueinander finden wollen aber um sie herum die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Und dieser Film soll unfassbar brutal sein. Und ich habe den Trailer gesehen und finde also ich, also ich weiß nicht, ob ich jemals so einen brutalen Trailer gesehen habe. Also ich will gar nicht wissen, wie der fertige Film aussieht, aber
0: Aber wenn er durchgehend so ist, dann
1: Ja, das ist absolut krank. Also da ist alles dabei. Das sieht wirklich aus wie der heftigste Splatter. Ich kann mir vorstellen, dass der wahrscheinlich kurz anläuft und direkt gecuttet wird um eine halbe Stunde. Aber ich finde, er sieht richtig geil aus. Also <lacht>
0: Ich glaube tatsächlich, beim Drehen solcher Filme müssten die echt viel Spaß gehabt haben, oder? Weil, ja, weil das sie, muss so Spaß weil machen. Die, weil die ja so viel Kreativität da reinstecken wollen, um möglichst strange, ekelhafte, komplizierte Tode irgendwie zu installieren. Ja, und vor allem
1: die Zombies sehen halt hier auch noch irgendwie cool aus, weil das sind so Zombies, die sind so voll und die scheinen ja. so geil drauf zu sein, so brutale Sachen zu machen und Leute halb zu foltern und sowas. Ja. Und ich weiß nicht, finde ich das halt irgendwie eine nicht, geile Kombi. Nicht dieses
0: typische Zombie, einfach nur dumm und essen, ja. sondern, sondern es sind halt irgendwie gefühlt noch so menschliche ja, Zombies. Ja, aber
1: ich finde sie sehen auch richtig scary aus. Also ich finde, es gab so ein paar Shots, wo einfach nur der Look der Zombies, wo ich mir wirklich dachte, boah, fuck, sehen die gruselig aus. Ähm, ich glaube, es wird so ein richtig geiler Genrefilm. Also nicht so ein Meisterwerk, aber ich glaube, so zum einmal schauen und richtig Spaß haben <lacht> ist The Sadness so eine richtige Empfehlung. Der soll auch schon Mitte Februar rauskommen, also den kann ich auch nur empfehlen. Also wirklich, ich glaube, von all den Filmen ist das so einer der Top 3 Filme, wo ich sage: Schaut den direkt, wenn er euch interessiert, schaut ihn direkt, wenn er rauskommt. Weil da kann sein, dass ihr den nachgeholt nur noch in einer gecutten Version sonst bekommt. Ähm, das wäre schade. Was ist dein Platz 21?
0: Mein Platz 21, äh, weil den konntest du gar nicht treffen, weil es ist Spencer.
1: Okay. Den habe ich schon gesehen.
0: Ja, den hast du schon gesehen. Ähm, Story-technisch äh, war es damals Prinzessin Diana?
1: Ja, Lady Diana.
0: Lady Diana, ich bin mir gerade nicht sicher, welchen Status Prinzessin. sie hatte ja. zu dem Zeitpunkt. Äh, genau, Diana möchte sich oder möchte die Ehe mit Prinz Charles beenden, während eines Aufenthaltes irgendwo. <lacht> ich weiß nicht, ob das relevant ist, wo das genau ist. Das stand irgendwo, ich habe es mir aber nicht mit aufgeschrieben. Ja. Bei irgendeinem Treffen mit der Familie so ein oder so. Bei Weihnachtssetting.
1: Ja. Für ich behaupten. Aber ich würde gar nicht sagen, ob es unbedingt darum geht. Also es wäre jetzt mir gar nicht so präsent im Kopf interessant, dass das so zusammengefasst ist. Also dass es um die, das um Ende einer Ehe geht. Also ich finde, das wird in dem Film, weiß ich nicht, ich kann mich gar Echt? nicht daran erinnern, dass Doch. das große also
0: Aber ich, im Trailer wirkt das schon sehr stark ja, so. Dass, aber dass sie so ein bisschen halt den, den Druck der Öffentlichkeit und sowas alles. Und ja gut, das,
1: das, das schon, das auf jeden ja, Fall. Also Druck ja. der Öffentlichkeit. Aber ich finde, diese Ehe ist gar nicht Weil ich nicht, meine, das, ja. das
0: spielt ja eigentlich damit rein, dass sie diese Beziehung halt in diesem Königshaus irgendwie. Ja, das unter auf jeden Hut Fall. Ja, ja, ich würde es eher
1: so sagen. Also die Beziehung zum Königshaus irgendwie hinterfragt. Okay. Ähm
0: Gut, aber das ist ja dann automatisch eigentlich die Ehe zu ihrem Mann. Das ist ja der hauptsächliche ja, okay. Grund, warum ja, okay, sie okay, da true. drin ist. Ja, true. Okay, genau. Das ist, das ist, die, <lacht> das ist die Story äh, von Spencer. Warum heißt der Film Spencer? Ist das relevant?
1: Ist ihr Familienname, glaube ich. Ah, Okay. Müsste ihr Familienname sein. Okay, Ich will es nicht ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ähm, ja. aber müsste ihr Familienname sein.
0: Okay. Äh, ja, den, den Film an sich von der Thematik her hätte er mich so eigentlich gar nicht angesprochen. Aber ich weiß von dir, dass der, richtig gut. der ziemlich gut sein soll. Ja, Und der ich ist muss bei sagen, mir knapp letztlich an
1: der Top Ten vorbeigeflogen.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt den Trailer gesehen habe, der Trailer, also ich, ich finde Kirsten Kristen Stewart, Christen Stewart, ja. Das schon echt wahnsinnig. Ist gut. richtig
1: witzig, weil ich bin auch der Meinung, aber ich habe auch schon richtig oft von Leuten, so auch aus der, also anderen Leuten, so Kritiken aus der YouTube-Szene oder Kritikern, ja. die dann wirklich sagen: so mit das schlechteste Schauspiel, das sie je gesehen haben, die guckt nur dumm in die Ecke. Aber ich persönlich finde es halt auch geil. bei ihr gehen so die Meinungen richtig auseinander. Okay. Aber sie ist immer noch Favoritin auf den Oscar. Also, ich würde da sagen, dass ähm, das immer noch die Mehrheit ist, aber ich finde es interessant, dass das sehr schnell in so eine Richtung kippt, wo Leute sagen, es ist absolute Katastrophe. Hm. Ähm, aber ich finde es großartig. Ich fand im Trailer schon geil, ich finde es ja. im Film geil. Okay, ähm, bin ich mal gespannt. Die Musik ist mit der beste, also für mich ist das wirklich einer der Filme mit dem besten Soundtrack der letzten Jahre. Also ich finde die mhm. Musik im Film ist der absolute Wahnsinn. Ich finde es auch richtig schade, dass Johnny Greenwood eher auf, in diesem Jahr auf Power of the Dog reduziert wird, für den er auch die Musik gemacht hat. Aber ich finde, Spencer ist eine absolute Wucht. Ja. Der Soundtrack ist unfassbar die Kameraarbeit ist geil. Ja, ähm, der Look, der hat auch so ein bisschen
0: so was Verwaschenes ja, irgendwie. also
1: inszenatorisch ist der richtig geil.
0: Okay, okay,
1: nice. Dann bin ich, bin ich gespannt. Äh, mein Platz 22, über den haben wir vorhin, hast du schon mal angedeutet, das ist nämlich von dem guten Scott Derrickson. Das ist The Black Phone, mhm. äh, der Regisseur von Sinister und äh, der hat auch schon den ersten Doctor Strange gemacht.
0: Hast du den auch bei dir drin? Der ist bei mir auf Platz 23. Ach, ist ja witzig. Dann ja. Haben
1: wir, können wir den Platz 23 gleich auch überspringen. Da war ja nämlich noch bei mir Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ähm, ja, es geht um den schüchternen, aber klugen 13-jährigen Finney, der von einem sadistischen Killer entführt wird, in einen schallisolierten Keller gesperrt wird. Und dort beginnt ein schwarzes Telefon an der Wand zu klingeln, was aber eigentlich gar nicht eingesteckt ist. Also es ja. dürfte eigentlich gar nicht klingeln. Und damit kann er ja mit den Opfern des Killers ähm, mit den vergangenen Opfern des Killers kommunizieren, die ja. ihm helfen wollen, auszubrechen.
0: Wie man jetzt könnte, es handelt sich um einen Horrorfilm.
1: Ja, voll, ja.
0: <lacht> äh, ich finde, das wird auch sehr deutlich bei dem Trailer. Ich mhm. finde, der Trailer hatte, hatte schon echt krasse Horror-Vibes.
2: Mhm. Ich finde den Trailer auch sehr. Hat mich, hat mich sehr mitgerissen. Ist war eine coole,
1: einzigartige Idee. Ja, ja. So. Mhm. Hat gute Ratings. Steht bei 3,6 oder so bei, bei mhm. Letterbox. Das ist für einen Horrorfilm immer schon mal ein gutes Zeichen. Und ich glaube, das könnte so die horrorfilm des Jahres werden. Also ich glaube, wenn wir nächstes Jahr so am Ende des Jahres über einen wirklichen Horrorfilm reden, der so voll positiv war und ja. so, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, der aber wirklich richtig cool war, das könnte The Black Phone sein. Ähm, Sehr einfacher Titel. <lacht> ja, aber irgendwie auch ein cooler Titel. Ja. Also, ich meine, es geht um das schwarze Telefon. So, ich hätte ihn vielleicht sogar als nur Black Phone cooler gefunden. Oft denke ich mir so, dass The ist ein bisschen unnötig.
0: Ja, denke ich mir aber bei fast allen Filmen irgendwie, wo ein ja. The dabei steht.
1: Naja, nicht allen. Manche, ich komme gleich noch zu einem, wenn da das so weg wäre, wird es irgendwie komisch klingt. Aber, <lacht> ähm, ja, der soll Ende Juni rauskommen, also passend zu den Sommermonaten nochmal einen schön verstörenden Blockbuster, damit man auch richtig Angst hat, wenn man über die Straße geht, dass man mhm. weggefangen wird. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Ethan Hawke spielt den Killer. Der Ethan hat auch schon in Sinister mit Derek, äh, Scott Derrickson zusammengearbeitet. Also die beiden kennen der sich ja sag mir was. Äh, der hat bei der Before trilogie mitgespielt. Boyhood die Hauptrolle. Ähm, okay. Sinister.
0: Ja, also das Gesicht Gesicht kenne ich bestimmt, wenn ich sehe.
1: ja Was ist denn dein Platz 22?
0: Mein Platz 22 ist Lamp. Von, oh, der ist bei mir auch ganz von, knapp wieder rausgeflogen. die war Johansson. auch ja, ein A24-Film.
1: Ja, der ist bei mir so knapp wieder rausgeflogen. Ich habe vorhin den Trailer nochmal gesehen und dachte mir so, oh, der,
0: ach, der hat schon... Der darf eigentlich nicht raus. Der Trailer, also ich, generell dieser Film fängt, ich weiß nicht... <lacht> der Trailer, nicht der Film. Ja, der, der, der Trailer, der hat ganz, ganz, ganz komische Vibes. Aber gleichzeitig auch richtig gute. Ja. Also ich, also ich frage mich echt, wie der Film wirklich aufgebaut ist und man ahnt es schon so ein bisschen, aber mhm. A24 ist halt dafür bekannt, dass sie meistens dann immer noch mal ein bisschen, ein bisschen Umwege gehen und mhm. schon die Story sehr gut ineinander verwoben irgendwie erzählen.
1: Ja, ist ein isländischer Film. Ja. Ich finde, der Trailer beginnt so als Familiendrama, dann rutscht er in so eine weirde Comedy-Richtung und dann in so einen Horror-Part. Ja. Das ist so die Reise, auf die man irgendwie im Trailer geht. Und das ist komplett crazy. Aber ich finde generell, was ich bei A24 immer nice finde, ist, wie cool sie ihr Logo immer einbauen. Also wirklich ja. mit Props daran, ja, wie in ja. diesem Trailer und jedes Mal dieses Logo so mega atmosphärisch anders richtig inszeniert ist und ja. nicht einfach nur so reingeklatscht. Ja,
0: bei, bei Lamb ist es halt durch Schafe, durch die, so Shot von Form oben laufen. Ja, die hat ja. in der Form von H24 laufen. Äh, es gab irgendeinen wo das mit, mit diesen so Wackelaugen
1: Ja, das war bei äh, Every Ach, Dieser Trailer. Also der Name, muss ich sagen, ist nicht so cool. Everywhere, every time, ah, every yeah, place, yeah. every anything and all at once. Dieser Everything, Multi everywhere, all at once. Ja, ja. der Trailer, ist, der, der Name ist ein bisschen sperrig.
2: Ja, ja. Ähm, <lacht> sperrig. Ja, oder halt
1: auch, keine Ahnung, Green Knight hatte das zuletzt. Mittsommer, hat diesen, diese Blumen. Mm. So, also ich finde diese, diese A24-Logos, also das können die wirklich.
0: Ja. ja. Ähm, was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist, das ist ein Spiel, Spielfilm. Das ist ein Spielfilmdebüt von dem Regisseur. Okay. Ähm, da bin ich halt mal gespannt, was, was da halt wirklich rauskommt. Aber ich finde überhaupt diese Idee von einem Lamm, was halt quasi wie ein Kind erzogen wird von, ja. von einem Pärchen, und dann halt im Film so dargestellt wird, als wäre das ein wirkliches Kind mit Schafkopf ja. quasi.
1: Ja, ich will noch mal, also ich muss sagen, ich freue mich auf den sehr. Also ich glaube, der wird auch ziemlich cool. Bei mir ist er aus dem Top 25 rausgerutscht, weil er ja schon angelaufen ist in Amerika mhm. und nicht die ganz krassen Ratings hat. Also ich glaube, er steht bei 3,2. Okay. Ja. Es ist immer noch gut. Ich, ist einfach ein super spezieller Film. Ich kann ja, mir auch vorstellen, ja. dass es einfach daran liegt. Aber auch wenn ich eigentlich bei sowas natürlich wenn ich also Beim fertigen Film werde ich mir natürlich komplett ein eigenes Bild machen. Das ja. heißt doch gar nichts. Aber wenn man irgendwie so nach diesem Hype bewertet, muss man sich irgendwas klammern. Und da hat das bei mir den jetzt so minimal rausgeschoben. Ähm, ja, aber nice. Lamp. Lamp. Ich glaube, der fünfte A24-Film oder so, den wir jetzt heute schnatten ähm, 23 ja, die, die hauen auf jeden Fall was, was raus. Ja, 23 war bei mir Doctor Strange. Bei dir The Black Phone. Black Phone. Mein Platz 24 ist jetzt von Darren Aronofsky. Ähm, der hat schon Black Swan gemacht, Requiem for a Dream. Und The Wrestler, und der macht jetzt den Film The Whale. Hast The du den The Whale. Drin? Der ist bei mir nicht drin. Nee. Und ich finde, das ist so ein Film, der hat so eine richtig, richtig, richtig verrückte Idee. Und alleine dafür finde ich den schon cool. Es geht um einen Mann, der in einem kleinen Apartment in Idaho lebt. Um ihn herum sind überall Essenscontainer und Bildschirme. Und der ist, der Dude wiegt schon 600 Pounds, also der ist richtig, also der, der ist richtig schwer. Und ja. ähm, der verbringt das, sein ganzes Leben nur damit, sich tot zu essen. Also er isst immer weiter, bis er halt ster sterben würde. What the fuck? Und äh, verschiedene Personen versuchen ihn vergeblich von seinem Tod abzubringen. Nur seine Tochter Ellie scheint dann nochmal zu ihm durchzubringen. Die Hauptrolle spielt Brandon Fraser. Da haben wir wieder jemanden, der, wie gesagt, seit die Mumien nichts mehr gespielt hat. Der ist jetzt ja auch für Killers of the Flower Moon in der Nebenrolle. Ja. Hier wird er die Hauptrolle spielen. Und der soll mit Prothesen, übertriebenem Kostümdesign, soll der halt zu, so diesem richtig richtigen, zu diesem richtigen Koloss gemacht werden. Ja. Also ich würde call jetzt schon mal Oscar-Nominierung, wahrscheinlich sogar Oscar-Gewinn nächstes Jahr für Kostüm, Make-up oder irgendwie sowas, weil das wird komplett krass aussehen. Ähm, und was für mich den Film dann so reingehoben hat, ist Sadie Sink spielt mit. Und Sadie Sink ähm, hat schon bei Stranger Things mitgespielt, das ist das rothaarige Mädel. Mhm. Und ich finde, die geht gerade so ein bisschen durch die Decke und das ist auch für mich die beste Schauspielerin von denen aus Stranger, Stranger Things von den Kindern. Ähm, und die jetzt mal in so einem größeren Film-Drama zu sehen, wie gesagt, Darren Aronofsky, ich liebe Black Swan, Requiem for Dream ist unfassbar großartig, der macht einfach geile Filme ähm, und deswegen freue ich mich sehr auf den. Aber dem ist auch noch nicht bekannt, wann der rauskommt. Ich würde mal sagen, Herbst. Einfach nächste award season The Whale.
0: The Whale. Der Whale. Okay. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie bei mir kann auch sein, dass es einfach, weil ich recht knapp vom Podcast noch den Skript, das Skript halt zu Ende gemacht habe. Der Film, ich weiß nicht, ich habe ihn irgendwie mal ganz kurz angeschaut, aber irgendwie halt habe ich mich gar nicht angesprochen. Ist voll okay. Was ist denn dein Platz 24? Mein Platz 24 ist The Way of the Wind.
1: Okay, es wäre jetzt gerade, ich wollte gerade mich sagen, es wäre richtig traurig, wenn du jetzt einfach als letztes mein Platz 25 wegnimmst. So, dann wäre ich einfach <lacht> durch. So. Okay, The Way of
0: the Wind. The Way of the Wind von Terence Malick. Mhm. Ähm... Ja, tatsächlich äh, ein Film, der, ich habe überlegt, ob ich ihn überhaupt reinnehmen soll. Es hat jetzt ganz knapp unten drin gelandet, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass, dass das was Interessantes werden könnte. Ähm, das Leben, also der Film erzählt das Leben über Jesus von Nazareth in Parabeln. Unter anderem wird, äh, wird er Simon, Petrus und vier Versionen des Leibhaftigen begegnen. Okay. Also eher ein … Wer
1: ist denn das Leibhaft der oder das Leibhaftige?
0: <lacht> da fragst du mich jetzt was. Ja, ähm, ja, hat schon eher religiös angehaucht. Ich wusste jetzt halt nicht genau, was ich davon halten soll. Hast du mal
1: einen Terrence malik film gesehen? Ich glaube nicht. Okay, weil ich, der macht schon sehr einzigartige Filme. Habe ich ähm, auch gehört. Der hat The so. Tree of Life gemacht. Das ist einfach ein Film, der einfach beginnt als Film und dann einfach 40 Minuten lang in Experimentalfilm abdriftet. Wo einfach Uff. nur... Explosionen im Weltall gezeigt werden. Und du, während das passiert nichts. Und das ist halt so Ich, ich, ich muss sagen, ich fand den geil. Also ich fand es richtig cool. Aber ich weiß nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, ob das was für dich wäre oder ob du einfach Ob du das halt richtig furchtbar öde findest.
0: Ich habe es ich jetzt auch eher nur so auf gut Glück irgendwie mit reingenommen, weil ich dachte halt so Ja, kann bestimmt ganz interessant werden, je nachdem, wie es inszeniert ja, ist, voll. was für eine Geschichte erzählt wird. Ähm, vor allem halt Zwei, zwei Schauspieler, die halt mitspielen, haben mich halt überzeugt. Das ist einmal Mark Rylance. Mhm. Ähm, steht jetzt nicht groß bei, was für eine Rolle oder sowas in die Richtung, aber dass er halt auf jeden Fall mitspielen soll. Und Ben Kingsley. Und.
1: Das ist eine schöne Kombi.
0: Ja, doch. Kann, kann bestimmt ganz nett werden. The Way of the Wind. The Way of the
1: Wind. Okay, mein Platz 25. Ja. Äh, mein letzter Film in meinem Top 25 äh, ist von Joe Wright. Ähm, der hat schon ein paar coole Filme gemacht, wie Stolz und Vorteil. Und so andere Kostüm-Period-Pieces. Und er macht jetzt Cyrano. Äh, Cyrano, ein Musical, ähm, das so ein bisschen spielt in der Zeit wie so auch so drei Musketiere. Es geht um Cyrano de, per de Bergerac, ein Mann, der seiner Zeit voraus ist. Seine Wortwahl ist eloquent, seine Schwertkunst, nicht von dieser Welt, kaum zu überbieten. Ähm, er, 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 er hat Gefühle für eine gute Freundin Roxanne, die verliebt sich aber in Christian, einen anderen Mann, und das ist ein. Ein Musical. Und die Hauptrolle spielt einfach fucking Peter Dinklage. <lacht> Peter Dinklage, ähm, ich weiß nicht, irgendwas gibt mir das. Ich habe diesen Trailer gesehen und was dieser Typ mit der Mimik macht. So, ich weiß nicht, irgendwie seine, die Art, wie er in Kameras blickt, wie er generell schaut, so Zuckungen in seinem Gesicht. Ich finde, der hat so eine geile Mimik und das verstärkt so krass Emotionen. Ich kriege bei diesem Trailer so geile Emotions. Hm. Ähm, ich mag ihn einfach unwahrscheinlich gerne. Ich finde, das ist ein sehr underrateder Schauspieler den in der Rolle von einem schwertkämpfenden Poeten zu sehen, ist irgendwie richtig cool. Ja. Äh, der Film wird wahrscheinlich einige an Nominierungen abstauben Richtung äh, so Kostümdesign, Setdesign. Ich finde, das sieht echt cool aus. Ist ja auch Musical, oder? Genau, ist Musical. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, Cyrano, mein Platz 25. Startet ich hatte, Anfang
0: März. Ich hatte den Film tatsächlich auch am Anfang drin, aber er ist dann nach und nach immer weiter runtergerutscht irgendwie bei mir. Und ich weiß nicht, es, es wirkte bei mir so ein bisschen als wäre die Geschichte schon zu oft erzählt worden.
1: Ich glaube nicht, dass das neu groß neu ist, aber ich finde einfach diese Mischung aus Musical, coolen ja. Songs, schöne Optik. Ja, ja, Peter ja. Dinklage hat bei mir für Platz 25 gereicht.
0: Ja, vor allem auch die, die Kleider und generell dieses Setting irgendwie, es sieht schon sehr schön aus, muss man sagen.
1: Ja, voll. Ja. Und ich fand den Trailer cool.
0: Genau. <lacht> lass, lass mich. Mein Platz 25 mhm. ist auch einfach nur, einfach nur deswegen, weil, weil ich etwa den Originalfilm so unfassbar cool finde, Scream 5. Gott,
1: okay. <lacht> Und, ich glaub, also ich will jetzt gar nicht so viel sagen, aber ich glaube, der ist bei mir auf dem drittletzten Platz von allen. Echt? Ja. <lacht> also
0: es ist auch nur so halb ernst gemeint, aber auch einfach, weil der Film sich ähm, hauptsächlich halt auf den ersten Teil beziehen möchte. Mhm. Und ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Wahrscheinlich wird es auch einfach nur ein Trash-Film. <lacht> aber äh, ja, wir werden sehen. <lacht> mm -hmm. Nice. Es sollen auch einige Darsteller auch aus dem ersten Film halt wieder auftauchen. Und anderem halt auch die Hauptdarstellerin.
1: Ja, okay. Ja, gut. die war Ich, ich glaube, es ist das fünfte Zusammenkommen. Ich glaube, die war ja auch in vielen der anderen Filmen immer wieder Ach so, doch. Okay. Ich habe ja.
0: hab die Teile dazwischen gar nicht gesehen. Der deswegen... zweite soll aber
1: auch ganz cool sein. Aber ich habe auch nur den ersten gesehen. Ja. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, ob man für den die anderen vier gesehen haben muss oder ob das nur an den ersten anknüpft. Aber ja, Weiß der kommt auch, nicht. der startet im März oder so, ne? März, April, irgendwie sowas.
0: Ähm, Mai? Also in den USA startet er am 14. Januar
1: schon.
2: Okay. Ich mir jetzt aber nicht aufgeschrieben, wann Gut, er dann hier startet er
1: wahrscheinlich soll. schon eher. Ähm, okay, damit sind wir mit unserer 25er-Liste durch. Was, was waren denn für dich noch so Filme, die jetzt noch, ähm, die so in der engeren Auswahl noch waren, die wir jetzt noch nicht hatten? Also auch die ich noch nicht hatte. Willst du da mal so. Honorable Mentions deinerseits machen. Also du kannst von mir aus auch mal so einen Halbsatz dazu sagen, aber jetzt wirklich nicht groß noch über die Filme reden. Einfach mal noch so ein bisschen Name-Dropping. Dann also ich das noch.
0: auch ein bisschen aus Fun, ein bisschen Trash. The Unbearable Weight of Massive Talent mit Nicolas Cage. Als Nicolas Cage. Als Nicolas Cage.
1: Also wirklich diesmal, nicht so wie sonst, <lacht> sondern er spielt wirklich Nicolas Cage.
0: Ja, also seine Rolle im Film heißt Nicolas Cage. Ja, das ist auch
1: er. Also er ist, er ist, er ist ja <lacht> Ganz weird, ja. aber also, ich also man geil, muss ja. dazu
0: sagen, Nicolas Cage spielt Nicolas Cage als Nicolas Cage. Voll, ja.
1: <lacht> In Nicolas Cage-Manier.
0: Ähm, okay, richtig, was noch? Richtig schön. Äh, sonst was, die hatten wir alle schon. Äh, Sing 2 habe ich mir aufgeschrieben. Mhm, süß. Weil der Trailer
1: war tatsächlich ganz ganz nett.
0: Ja, ähm, ich fand irgendwie die Musik, die hat mich irgendwie sehr, sehr bekommen, weil es. Ist teilweise halt schon sehr, sehr moderne Musik, aber irgendwie in diesem Setting.
1: Ich muss halt, mein Problem ist halt, die Musik hat mich im Trailer zum ersten Teil auch bekommen. Und dann kam der Film raus ah. und ich fand den so, ja, war mal ja. nett zu sehen.
0: Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Film wäre bei mir viel besser angekommen, hätte er irgendwie diese Thematik auch mit den Songs tatsächlich mit, äh, nicht mit Animation, sondern mit echten Schauspielern. Mhm. Dann hätte er viel mehr bei mir irgendwie gewirkt. Mhm. Weil es ja nicht dieses kindliche irgendwie hätte. Mhm. Ein bisschen ernstere Thematik. Mhm. Genau. Ähm, so, ne? Sonst hätte ich noch äh, Thor 4, Love and Thunder.
1: Voll. Da also, kann man natürlich auch gleich noch äh, Black Panther, Wakanda Forever in den Ring werfen. Die beiden hat man, die beiden anderen Marvel-Filme auch noch. Ja,
0: genau. genau. Ähm, wenn man dann in Richtung DC schaut, da gibt es ja halt die anderen Blockbuster. Aquaman, and The Lost Kingdom.
1: Der könnte übrigens, ich glaube, der könnte richtig cool werden. Also, ähm, wenn ich mich auf einen der DC-Filme besonders freue, dann ist es, glaube ich, der Aquaman-Film. Weil ich glaube, der kann geil werden. Ja, vor allem, weil
0: der, weil der Regisseur ja auch ähm, für recht gute Filme bekannt ist. Ja. Und haben äh, Malignant, der hat auch Fast and Furious ja.
1: 7 gemacht. Ja, genau. Fast and Furious hat er ein bisschen was gemacht. Conjuring, ja. Saw. Ja, ähm, genau. Ja, auch den ersten Aquaman.
0: Es ist halt interessant, wenn er, wenn er so ein bisschen Richtung Horror eigentlich ja, gemacht klar. hat, aber das glaub, spielt keine will, Rolle, oder? Dieser,
1: hat auch den ersten Aquaman schon gemacht, und ja, hat habe auch jetzt okay. gemerkt. Okay.
0: Ähm, ja, ich weiß, das ist jetzt auch ein bisschen umstritten, aber ich habe es mir jetzt trotzdem mal markiert. Black Adam mit The Rock, weil mich interessiert ist, ob The Rock in irgendeiner Form vielleicht mal anders wirken kann, wenn er nicht diese typische Rolle hat, die er sonst immer hat. Weil Black Adam. Wird
1: bestimmt interessant zu sehen. Wird jeden auf jeden Fall, Fall ja, interessant
0: ja. zu sehen, was, was er aus dieser Rolle macht.
2: Mhm.
1: The Flash kommt dann noch raus von DC.
0: Genau, The Flash. Um. Ja, sonst. Ähm, auch großer Blockbuster, der noch irgendwie auf dem Tisch steht, ist Fantastische Tierwesen 3. The
1: Secrets of Dumbledore, ja.
0: Genau. Ja, mit, bin ich auch mal gespannt. Mit, also
1: mit gerade. Ja, gerade wenn Merz Mikkelsen jetzt Joint Depp ersetzt, könnte das nämlich cool werden.
0: Wobei ich es, fand ich beim Trailer, richtig, richtig schade fand. Dass er so gefühlt gar nicht gezeigt wurde. Er hat, glaube ich, nur so ja, zwei Worte gesagt. Und kann ich mir sogar
1: vorstellen, dass da noch einiges Szenen nachgedreht werden müssen oder sowas. Also uh, ja, okay. Weiß ich nicht. Aber ich finde es ich eher schade, dass sie kaum was mit Kostümen oder Make-up gemacht haben. Also, dass er einfach aussieht wie Miles Mickelson und gar nicht ja, ja, irgendwie ja, ja. in die Rolle ja, gemacht ja. wurde. Das, 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 das ein schade. ich schade. Ich glaube, trotzdem, es cool wird. Ähm, Blockbuster auch noch ein großer, aber da kennst du die ersten bisher nicht. Das ist natürlich der dritte Teil der Jurassic World-Reihe mit Jurassic World ja, Dominion. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht so gehypt drauf, aber es muss natürlich trotzdem erwähnt werden. Mm. Top Gun Maverick ist ein großer Blockbuster, der Ja, mit Tom Cruise, der sieht halt gesehen. auch, also ich muss sagen, der ist bei mir auch knapp vorbei, aber ich wollte nur einen Tom Cruise Actionfilm reinnehmen, aber der sieht schon richtig geil aus, also diese Düsen, also der sieht wirklich gut aus, also Top Gun Maverick sieht richtig nice aus. Ähm
0: ja. Ein Film, der halt auch für die Award season relevant werden könnte oder relevant wird, wäre King Richard. Ja, aber ja. Also ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Film mittlerweile alleine schon im Trailer echt ein Problem. Also ich habe mir vorhin noch mal einen Trailer angeguckt und wie gesagt mit dem Gedanken, dass ich es komisch finde, dass der Film so auf den Vater geht und diese Töchter so an den Rand liegen lässt und auch, dass ich das Gefühl, also ich bin nicht der größte Will Smith Fan. Ich finde ihn immer so, ich fand ihn seitdem er seinen Sohn so widerlich gepusht hat und so und auch auf eine Art und Weise, wie es wirklich unangenehm ist und wie es eigentlich auch nicht gesund ist, fand ich ihn immer ein bisschen komisch und jetzt spielt er diese gleiche Rolle und wird dafür gefeiert und im Trailer gibt es so ein paar Dialoge, die echt nicht cool sind, so, wenn er darüber redet, wie er so gefühlt seine Töchter besitzt und ähm, ich weiß nicht, also ich mag diese Perspektive in dem Film nicht. Wenn du in dem Film den Blickwinkel auf die beiden Töchter legst und er nur Nebendarsteller ist, wäre das meiner Meinung nach die Frage die ist halt, Perspektive. Die Frage ist
0: halt, wenn man das jetzt als außenstehende Person betrachtet und halt anfängt zu kritisieren, ähm, was in irgendeiner Form auch berechtigt ist, man muss halt immer noch mal sehen, wie Serena Williams und ihre Schwester, ich habe jetzt gerade nicht ihren Namen im Kopf, ähm, Venus. Wie, das, wie, wie sie das halt auch selber sehen und betrachten.
1: Ja gut, also zum einen ist der Vater auch in echt wahnsinnig stark in der Kritik. Also auch schon immer gewesen für sowas. Okay. Ähm, das wird aber in dem Film wohl kaum thematisiert. Und ich finde halt nicht, dass du sagen kannst, dass die Töchter unbedingt das auch in den richtigen Fokus rücken müssen. Weil wenn die halt aus, als seit Kindertagen so krass von ihrem Vater beeinflusst und gelenkt werden und damit aufgezogen werden, dass ihr Vater der große Hero für sie sein muss, dann können die da ja gar nicht mehr neutral drauf blicken. Also die...
0: Gut, aber als also wenn man erwachsen wird und das halt irgendwie versucht so zu hinterfragen, auch gerade mit solchen... Nein, also
1: überhaupt nicht. Also das heißt warum? Die haben riesigen Erfolg. Warum sollten die das nochmal, warum sollten die irgendwie Kindheitstrauma oder irgendwie sowas oder Kindheitspsychologie nochmal auf den da hingehen, wenn das nicht konfrontiert wird. Also,
2: hm. ist jetzt ein zu ja, tiefes Thema. Ich also ich, nicht, ich muss
1: sagen, ich, ich bin auf den Film nicht mehr so gehypt, aber ja, Richtung Awards Season, der Film wird einiges, einige Nominierungen bekommen oder auch Awards bekommen. Hm. Was hast du denn noch so dabei? Äh, Morbius hat es bei dir gar nicht reingeschafft.
0: Morbius? Ja. Ja, ich muss tatsächlich sagen, nachdem ich mir jetzt nochmal den Trailer angeschaut habe, außer der allerletzte Shot, der echt ziemlich nice aussieht. Er dann halt als dieser, also dieser, dieser mhm. Shot quasi auf sein Gesicht, wie er dann wirklich als dieses Vampirwesen ist. Der Film sieht echt nach so einem 0815 ja, ich, Action.
1: Ich fand den Trailer jetzt bei diesem Mal auch nicht. Irgendwie Na, am ersten Mal fand ich den aus. ganz cool, aber jetzt war ich auch so ein bisschen... <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe ich hab sonst noch Filme, die bei mir noch recht hoch stehen, ist Creed 3, weil ich halt die ersten beiden sehr gerne mag. Dazu
0: habe ich eine Anmerkung. Sylvester Stallone hat sich verabschiedet. Ich weiß. ja
1: deswegen ist bei mir auch nicht drin.
0: Ja, bei mir auch nicht, deswegen.
1: <lacht> aber ich glaube trotzdem, dass der cool wird, Michael B. Jordan soll Regie führen. Ähm, ein Film, der bei mir wahrscheinlich unter den Top 5 gewesen wäre, wenn irgendwas zu diesem Film noch bekannt gewesen wäre, ist der neue Film von Ariasta, Disappointment Boulevard. Mhm. Äh, Joaquin Phoenix soll die Hauptrolle spielen in einem Ariasta-Film, also dem Regisseur von The Rare Red Retreat mit Sommer. Ja. Das klingt einfach unfassbar großartig, aber bei dem bin ich mir sehr sicher, dass der auch erst 2023 rauskommen wird. Ähm, auch wenn er noch auf 2022 terminiert ist. Ähm, ein Elvis-Biopic soll kommen, da gibt es einen 10-Sekunden-Teaser, der sieht ziemlich cool aus. Ähm, Knives Out 2 soll dieses Jahr rauskommen. Mhm. Der könnte auch ziemlich geil werden. Ich habe keine Ahnung, warum ich den irgendwie gar nicht in Betracht gezogen habe, wo ich den ersten Teil sogar ziemlich cool fand.
0: Ich fand den ersten Teil auch ziemlich cool, aber ich habe irgendwie für mich mit dem ganzen Thema abgeschlossen. Weil Für mich war der erste Teil irgendwie so ein runder Film ja. und ich verstehe nicht, warum der jetzt noch einen zweiten Teil bekommt.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ich mag diese Who's Dunned themen also dieses Mördersuchen. Ja, Deswegen, ja. wenn der das originell und cool löst und einen geilen Fall hat, bin ich da bestimmt down to und dann wird mir der auch gefallen. Also, mhm. ähm, Aber ja, ich glaube so richtig, also ich habe halt gar keinen Hype auf den. Also wenn der rauskommt, gucke ich mir den an. Ja. Und wenn er dann gut ist, freue ich mich auch. Aber ich denke mir jetzt nicht vorher schon so, oh mein Gott, Nice Out 2. Ähm,
0: ja, ein Film, den ich mir auch aufgeschrieben habe, der auch ähm, eine recht gute Besetzung hat, ist Crimes of the Future von Christopher Cronenberg. David Cronenberg.
1: Wieso habe ich mir Christopher aufgeschrieben? Keine Ahnung, das ist definitiv David Kronberg. Ähm, Hä? <lacht> ja, der, hatte, der hat schon mal, also das ist ein Remake von seinem eigenen Film. Der hat in den 90ern oder 80ern schon mal Crimes of Future gemacht und macht den jetzt irgendwie nochmal. Aber ja, könnte auch cool werden. Also, ähm,
0: Hä, warum habe ich mir Christopher aufgeschrieben? Keine Ahnung, wie du auf Christopher gekommen bist, weiß ich auch nicht. Ganz, ganz seltsam. Ja. Okay, ja, genau, weil, weil äh, Cast soll sein. Lea Seydoux, äh, Kristen Stewart und Viggo Mortensen. Ja, der klar Cast klingt schon geil. Ähm, Gibt es bestimmt noch mehr Darsteller,
1: aber das sind zumindest jetzt die drei Namen, die ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Dann kommt noch ein neuer Spielberg-Film raus, The Fablemans. Der persönlichste Film von Steven Spielberg, aber war bis auch nicht so viel darüber bekannt. Ähm, Biopic über Marilyn Monroe mit Anna de Armas in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, um, hab ich noch was?
0: Ja, für mich ist eigentlich nichts Interessantes. Obwohl vielleicht The Kingsman. Nee, der ist,
1: soll richtig scheiße sein. Echt? Ich sehe, ich habe bei Letterbox einige Leute, die dem nur einen halben Stern gegeben haben. Oh, zum Glück. Ähm, also, der soll echt nicht gut sein.
0: Weil ich habe, ich habe mir wirklich da nur als Kommentar dazu geschrieben, so hat sich ein bisschen ausgelutscht alles.
1: ja, <lacht> Also kann bestimmt noch ganz nett sein. Wir ein paar, die da gesehen, die da irgendwie noch ein bisschen Spaß dran haben, aber ich glaube, der ist durch. Ähm, ja, ich weiß nicht, was ich vom neuen Guy Ritchie-Film halten soll. Welcher? Operation Fortune de Girl mit Jason Statham. Die haben gerade Cash Truck gemacht, der war, soll ziemlich cool gewesen sein, Habe ich noch nicht gesehen. Wrath of Man heißt der im Original. Und jetzt machen sie diesen Operation Fortune. Ich fand den Trailer irgendwie ein bisschen weird und nicht so cool. Aber das ist, glaube ich, generell bei mir bei Guy Ritchie so. Und trotzdem fand ich Gentleman cool. Also, auf dem bin ich auch mal gespannt. Der könnte eine Überraschung werden. Aber ich finde den Titel irgendwie auch, ich weiß nicht, ob ich den Titel geil finde oder irgendwie komplett seltsam. Also... <lacht> Ja. Ähm, und als letztes würde ich noch erwähnen, der ist bei mir richtig knapp noch rausgeflogen. Das war einer, der stand richtig lange drin, weil ich das Feedback, was ich zu Bullet Train hatte mit dem richtig brutaler Film ja. äh, habe ich verwechselt. Dachte, das wäre zu dem Film gewesen. War es aber nicht. Das ist äh, Samaritan. Äh, der Samariter Samaritan. oder sowas. Äh, da geht es um Sylvester Stallone, der einen äh, Superhelden spielt, der sich zur Ruhe gesetzt hat und 20 Jahre später von seinem Nachbarsjungen entdeckt wird. Der sieht ziemlich okay. cool aus. Also der, der Regisseur dahinter hat auch schon Overlord gemacht. Also ist auch ein guter Regisseur. Ich glaube auch, dass der tatsächlich ziemlich cool wird. Der ist bei mir wirklich, ich würd, der ist auf 26, 26 würde ich sagen. Okay. Ähm, der könnte noch ganz nice werden. Aber sonst, ja, Sherlock Holmes 3 glaube ich auch nicht, dass der dies Jahr rauskommen wird. Uncharted sieht scheiße aus. <lacht> das ist mein, mein Kommentar. Und natürlich noch der großartige Moonfall. Der wird wahrscheinlich bei mir auf Platz 1 des Jahres landen. Ähm, ich finde es aber schön, dass Transformers jetzt nochmal als Biopic aufgelebt wird. Von Roland Emmerich, wenn der Mond auf die Erde rast.
0: Ich war gerade so verwirrt, weil ich echt nicht wusste, wovon du redest. Ja. Um Moonfall, ja. Ja, bei, bei Moonfall habe ich mir echt nur so gedacht so, habe ich so gedacht so, ja, ist das jetzt etwa nur wieder so ein 0815-Weltuntergangsfilm? Dann habe ich so in die, die, die Bio von dem Dude geschaut und er hat halt wirklich in seiner Bio komplett nur Weltuntergangsfilme. Er macht wirklich eins zu eins immer das Gleiche mit minimal anderem Kniff. Ja. Die Welt geht irgendwie unter. <lacht> Wahrscheinlich so eine, so eine innere Wunschvorstellung oder so.
1: Ja, der Typ ist einfach ein ganz komischer Regisseur. Also, also ich würde gerne mal so eine Kooperation sehen zwischen Michael Bay und Roland Emmerich. <lacht> so, die Welt geht unter, aber mit richtig, richtig viel Explosion. So.
0: Ja, und 10.000 Schnitte.
1: In den ersten fünf Minuten. Ja.
0: ja die Welt ähm, ist schon untergegangen, so.
1: Ja, das war das Jahr 2022. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ähm, nein, ähm, ja, wir starten jetzt rein. Nächste Woche könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wir reden jetzt wieder. Es geht wieder ein bisschen zum Normalo zurück. Also kürzere Podcast-Folgen. Wir sind jetzt wieder bei 2 Stunden 10. Sorry, aber es ist unser Podcast. Das sind die Specials, die sind immer ein bisschen. Deal länger. with it! Und äh, nächste Woche reden wir über Hawkeye über die zweite Staffel von The Witcher. Yes. Über Spider-Man noch mal ein bisschen ausführlicher. Wir reden über ein, zwei Filme, die rausgekommen sind. Wir reden über News, über alles, was wir in der Zwischenzeit vielleicht gesehen haben, über was wir reden wollen. Also wir quatschen einfach mal ein bisschen über Aktuelles. Ja, und es wird
0: einfach ein bisschen, bisschen Laberfolge wahrscheinlich. Laber ein bisschen Laberfolge, ja. ein bisschen reinfinden.
1: Auch jetzt nach diesem Ganzen, ihr habt jetzt, wir wurden hier zwei Wochen jetzt mit Filmtiteln überschlagen. Ja. Und jetzt könnt ihr euch erstmal wieder ein bisschen zurücklehnen und euch wieder unterhalten lassen und, ähm, <lacht> Ja, und dann könnt ihr uns auch einfach mal an der Stelle auch einfach mal bei Instagram folgen, Filmjoke-Wien, damit ihr auch seht, wann diese ganzen Filme wirklich final rauskommen und was vielleicht auch im Jahr noch alles sich Cooles dazugesellt und. Ähm, was sich vielleicht verändert. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr da auch äh, euch äh, weiterbildet. Ne? Also, ja, ja. Und falls ihr. Ne, weil, weil, Knowledge is power. Absolut. Und wenn ihr euch denkt, hey, okay, coole Filme, auf die ich mich alle freue, boah, da kommen jetzt noch gar keine raus, was kann ich denn alles gucken? Um die Zeit zu überbrücken, ja, da gibt es drei coole Videos von Theresa Raffel und mir, wo wir über die Top-Tennis letzten Jahres reden. Falls ihr euch nämlich nicht im Podcast schon angehört habt, den wir letzte Woche gemacht haben, könnt ihr euch da einfach nochmal ein paar Highlights rauspicken.
0: Ja, richtig billige Werbung. <lacht> ja.
1: und an der Stelle auch nochmal ein Like da lassen und was in die drunter schreiben.
0: drunter -Kommis. Gut, die drunter sind wunderschön. Ähm, ich würde aber sagen, wir rappen das jetzt hier einfach mal ein bisschen ja. ab.
1: Ja, ich verabschiede mich an der Stelle. Ähm, mit, meinem neuen, mit meiner neuen Lieblingsverabschiedung, nachdem ich gestern ein Königreich für ein Lama gesehen habe, und äh, sage einfach nur ein Toodles. <lacht> Was für ein Ding? Toodles. Okay, ihr habt
0: den Film leider nicht gesehen, aber ich sage einfach auch mal Tschüss und verabschiede mich mit dem Wort Toto.